0: Xablau. 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 Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha <risos> Tem algumas pessoas que a gente nem conhece exatamente o pessoal dela A gente não convive com ela, não sabe como é o dia-a-dia -dia dela Mas, de repente, você olha o trabalho dela Você assiste ali o trabalho dessa pessoa e você fala que dedicação, hein, meu rapaz? Meu Deus! Que grande pesquisa que foi feita nisso. A convidada de hoje é uma pessoa assim, que se dedica muito ao conteúdo. Sempre que eu vejo ela, ela tá sempre expandindo a alegria. Mesmo nos momentos mais cansados ali, ela tá, tá sendo devota aos seus seguidores. Eu tô muito feliz de receber aqui hoje a Jéssica Balute. Uh! <risos> Ai,
1: já fiquei animado com essa introdução. Eu tô um pouco de TPM, <risos> então já fiquei meio emocionada.
0: <risos> Tudo bem, meu amor?
1: Tudo certo, tô muito feliz de estar aqui. Acho teu podcast incrível, <risos> cara. Fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada.
0: <risos> que legal.
1: E... Nossa, vamos conversar, tem muita coisa pra falar.
0: Que legal, que legal. Bom, para quem não te conhece, conta um pouquinho do seu estado atual, com o que você trabalha, como que é.
1: Bom, meu nome é Jéssica Valuti. Eu trabalho com internet, criando conteúdo para internet. Eu tenho um canal no YouTube, eu faço lives na Twitch. É, eu tenho um segundo canal também, que eu posto alguns conteúdos um pouco mais aleatórios, que é, está um pouco abandonado, uhum. coitado. Mas ele, em breve,
2: ele vai voltar, <risos> vai
1: voltar com, com toda a força. E é isso, eu, tra eu trabalho com isso já há... A... Quatro anos, vai fazer esse ano. Eu tenho meu canal há seis, cinco, seis, mas eu, no começo era bem é, uhum. hobby, né? Eu profissionalizei é. isso em 2017. Então, tô é. aqui até hoje falando sobre cultura pop, filme, série, muita animação, muito conteúdo de Disney que eu gosto muito, Sim. e uns conteúdos assim mais de react também, que eu acho muito legal, uhum. e é isso. Que massa,
0: que massa. E o que, que você tomou de café da manhã hoje?
1: que eu tomei de café da manhã hoje? Que engraçado tu perguntares isso, porque hoje de manhã eu fiz exercício. Olha lá. E aí eu não... Eu não comi nada antes de fazer exercício, porque eu tinha acabado é. de acordar e eu não tava afim. Sim. Aí eu fiz meu exercício e tomei banho. Depois, quando, quando eu fui fazer o café, falei, vou fazer o meu shake proteico. Uh -huh. Só que eu cheguei num ponto que eu me enjoei do gosto do shake, sabe? <risos>
0: Sim, aquele momento.
1: É, eu vou fazer diferente, vou tacar uma banana, sei lá. Uh -huh. E não, não foi muito legal. Então, Ux. eu meio que eu tomei uma parte do shake, mas assim deixei de lado, sabe? Aí só fui comer de novo no almoço. Então, meu é. café da manhã hoje foi um shake frustrado.
0: <risos> que bela introdução, né? Que belo começo. <risos> Entendi. Todo mundo já passou por esse momento, né? De comer, gostar tanto de uma coisa, ou sei lá, comer diariamente e do nada enjoei. Ai, meu Deus, o que eu faço agora, né? <risos>
1: cara, assim, e eu, tipo assim, quando eu acerto uma receita, eu gosto de ficar comendo aquilo, sabe? Uhum. Então, eu acertei fazer o shake de um jeito que ficava muito bom, só que eu tomei tanto que eu falei, ai, não aguento mais. <risos> ai, eu tô nesse momento meio que de transição, sabe? Procurando um café da manhã que também vai ser suficiente pra eu aguentar até o horário do almoço, que vai me satisfazer, saudável, etc. Uhul! Uh... <risos> Mas eu preciso substituir esse shake, cara, eu não aguento mais.
0: Vai na festa. Se alguém tiver alguma sugestão, manda pra ela aí. Por favor, gente. Show de bola. Vamos entender, então, como você chegou nesse presente momento. <música> Jéssica, onde você nasceu?
1: Ei, gente, vamos lá. Eu sou de Manaus, Amazonas. Nasci em 1991. Uhum. É, e nasci e cresci em Manaus. Até meus 24 anos eu morei lá.
0: Uhum.
1: Depois vim pra São Paulo.
0: E como que era a sua casa, bem criancinha, assim? Quando você morava lá, você sempre morou numa mesma casa ou você se mudou bastante?
1: A gente morou na mesma casa desde que eu nasci até os meus 18 anos. Não, e não aí, depois a gente se mudou pra casa, que até hoje é a casa dos meus pais. Então... É, eu não fui uma, uma criança barra adolescente de se mudar muito, sabe? Em compensação, entendi. eu vim pra São Paulo e compensei isso lindamente, <risos> porque eu já me mudei umas 12 vezes no tempo que eu tô morando aqui. Mas a minha casa, engraçado isso, a minha casa foi a casa que meus pais meu que começaram quando eles casaram, né? Uhum. Era uma casa pequenininha, eles foram é, guardavam um dinheirinho, aí ah, vamos aumentar um quarto. Então a casa uhum. ela foi crescendo assim no terreno, sabe? Sim, é, sim. Era uma casa gostosa, ela tinha um, um quintal muito, muito grande, assim. Eu lembro que o meu sonho da Thaís, a criança, era que tivesse uma piscina ali. E meu pai falava que não dava pra ter uma piscina por causa do muro. Até hoje, eu não oh. sei se era lenda. E ele só tava dando uma desculpa. <risos> ou se realmente não podia ter a bendita da piscina, sabe? <risos> Mas
2: era uma casa urbanas. muito
1: gostosa. é Com Eu e é. a Thaís, a gente dividiu o quarto até meus 18 anos nessa uhum. casa.
0: E como que era a estrutura da casa, assim? Tinha quantos quartos quantos cômodos.
1: Tinha o quarto dos meus pais, que era... Na minha cabeça, o quarto era gigante. Pode ser porque eu tenho a memória dele criança, assim, mas o quarto era muito Sim. grande. Aí tinha o closet o banheiro deles, que era a, casa mais... a parte mais legal da casa. <risos> ah, aí tinha o nosso quarto, que também tinha um bom tamanho. É, a uhum. gente tinha um closet também, que não, não era muito grande, mas pra, pra criança tudo é enorme, né? Sim. E um banheiro também. Cara, a gente brincava muito naquele closet de cabaninha, <risos> sabe? É... E tinha um outro quarto que a gente chamava de quarto de brinquedo, que era onde ficava toda a Estralha e onde a gente eventualmente fazia nossos shows pros brinquedos, né? Com guitarra, violão, enfim. E aí tinha uma sala de jantar, uma cozinha... E a sala, tipo, de TV, que era meio que a sala de estar, sabe? Uhum. É... Aí tinha um pátio na frente, que tinha um buganvilha, que, mano, era a atração da casa, aquele buganvilha. Cara, quando as folhas começavam a cair... O,
0: quê? o quê que é isso? Desculpa.
1: Buganvilha é uma planta, uma árvore. Ah,
0: que da hora, que, que massa. É,
1: que, tinha, que tem espinho e aí que tem umas folhinhas rosa, roxa, sei lá.
2: Uhum. Cara, a
1: gente adorava... Nosso que passatempo massa. era ir, ir pra lá, final da tarde, ficar catando folha. Ah, criança se diverte <risos> com qualquer coisa,
2: né? Sim, sim. <risos>
1: e era isso, tinha a garagem e o quintal, né, com a piscina que nunca veio.
0: <risos> a piscina <risos> imaginária ali. <risos> Muito bom. Você comentou, né, de... Brincava de cabaninha. Que mais você gostava de brincar ali com a sua irmã ou com, sei lá, tinha mais gente, mais primos, como que era?
1: Cara, eu e a Thaisa, a gente... Nós não fomos crianças, tipo assim, de brincar muito na rua. A gente morava num conjunto residencial. Não era um condomínio fechado, mas era um conjunto residencial. E uhum. eu lembro que tinha muita criança que brincava na rua. A gente foi pouquíssimas vezes. Porém, meus pais tinham um sítio. Uhum. Então, a gente brincou muito, muito, muito no sítio. A gente cresceu tendo muito contato com a natureza. Que delícia. E muito contato com os nossos primos também. Porque o sítio ele meio que reunia a família, né? então Sim. as melhores histórias da minha infância assim, tudo no, no sítio sabe, na minha casa a gente brincava muito tipo de boneca, ah, é brincar de pole uhum. é, brincar com os brinquedos, sei lá, do Toy Story é, sei lá, essas coisas assim <risos> Uh, mas, assim, brincar de correr, sabe? de uhum. Aqui vocês chamam de esconde-esconde, né? Lá em Manaus a gente chama de manja. Manja-esconde.
0: Manja, olha lá.
1: Manja-esconde. <risos> é, lá é manja tudo. Manja pega, manja esconde. Manja... É tudo, <risos> é, é tudo manja. <risos> então toda essa parte realmente ficou mais pro sítio do que pra casa, sabe? No sítio se a gente brincava de tudo que tu imaginava.
0: Nossa. Tinha alguma uma brincadeira que você tem uma memória muito clara, assim. Alguma situação muito clara.
1: Gente, Taco Ball. Eu taco não sei Ball. o quanto é popular esse, esse jogo Brasil afora, sim. mas era o nosso jogo do sítio, assim. Eu <risos> me sentia jogadora profissional. Quando eu batia aquela bola com o Taco, era maravilhoso. Melhor sensação. Taco Ball definitivamente. A gente jogava muito, muito, muito.
0: Virava cena de filme ali, né? Você ficou, Taco, né?
1: <risos> Exatamente. Correndo pra pegar a bola.
0: Muito bom. Oh, wow. Pra quem não conhece, dá uma explicada como que é esse jogo.
1: Cara, eu lembro um pouco vagamente, assim. Porque eu não vou lembrar das regras. Mas, basicamente, é... Cada time fica protegendo uma garrafa pet. <risos> Era assim que a gente <risos> jogava. E aí tem o batedor e o arremessador. Nem sei se chama uh -huh. assim. Então, o intuito é você derrubar a garrafa do, do oponente né, uhum. porque daí você ganha e aí nessa de você arremessar a bolinha pra tentar derrubar a garrafa a pessoa pode rebater com o taco então quando ela rebate, a bolinha vai muito longe e enquanto a pessoa tá indo pegar, você e seu parceiro batem o um taco pra ganhar ponto e aí você <risos> pode ganhar ou derrubando a garrafa do amiguinho ou batendo o número de pontos que foi estabelecido no começo da partida, era assim que a gente jogava gente, era tipo assim, amizades já foram desfeitas por causa do taco <risos> era muito sério.
0: Que situação. E quais amizades você mais tinha, assim, quando você era criança? Além da sua irmã, tinha primos, amiguinhos, assim?
1: Cresci muito próxima dos meus primos. A maior parte, assim, por parte de, de mãe. Eu tenho três primos que cresceram muito próximos. E uma prima por parte de pai também, que participava muito das coisas do sítio.
2: Uhum.
1: E a minha melhor amiga, até hoje. a gente oh, Quando a gente se conheceu, ainda era na época do sítio. Então, ela também foi uma pessoa que foi muito, sabe? Uhum. Eu, ainda, eu ainda consegui levar alguns amigos, assim, na fase ali dos 11, 12 anos, uhum. sabe? Sim. Já, mas aí já eram amigos que eu conheci do colégio.
0: Como chama essa galera?
1: É, a minha melhor amiga também se chama Jéssica. Olha só. Que coincidência. Olha só. É. A gente se odiava, porque criança besta. E aí, quando a gente se encontrou numa mesma sala de aula e pronto, inseparáveis até Olha. hoje.
0: Vocês foram estudar na mesma escola, é isso? Ou você já estudavam e caiu na mesma sala?
1: É, eu já estudava. Ela entrou depois. É. E aí, tinha uma menina que era muito minha amiga e que depois ficou muito amiga dela. Então, a gente meio que disputava a amizade dessa menina, oh, entendeu? Man. Aí rolavam ciúmes e tal. <risos> e a nossa escola, na época, quando começava o ano novo, eles faziam sorteio pras salas, entendeu? Sim, pras sim. turmas. E aí, quando eu cheguei no meu primeiro dia de aula, na quinta série, essa menina que a gente disputava a amizade caiu numa outra sala e eu e ela ficamos na mesma
0: caraca
1: é, e minha mãe entrou na sala de aula comigo em quinta série gente eu tinha 11 anos já não precisava mas ela entrou comigo dentro da sala é. e falou em alto e bom tom pra todo mundo ouvir senta aqui na frente que tu é muito desatenciosa oh. <risos> aí Essa... me botou pra sentar atrás da Jéssica aí não teve outra Ficamos amigas.
0: Muito bom. Isso que eu ia perguntar. Como que era você na escola, assim? Você era mais bagunceira, era mais nerd? Como que, que era a sua relação com a escola?
1: Amor, eu era ruim na escola. Oh, man. Assim, é, eu não... Eu odiava a minha escola. Na verdade, vamos lá.
2: <risos> falar, sobre
1: essa, falar sobre a minha escola, rende É que, assim, é, o colégio que eu estudei, ele, ele era considerado por muitas pessoas lá em Manaus o melhor colégio. Porque uhum. ele fazia as pessoas passarem no vestibular, ponto.
0: Ele esse... era aquela escola
1: que te enchia de conteúdo. Uhum. E, eventualmente, as pessoas passavam né, com boas colocações. Porque, enfim, elas só faziam isso. Estudava, 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 estudava. Sim. É, eu acho que esse, esse formato não funcionava comigo. Uhum. Porque eu sempre fui muito... Eu sempre tive essa veia muito artística. Assim, eu queria criar, uhum. sabe? Eu gostava muito de música. Que legal. É. Então, eu queria poder me explorar mais... Eu vi nos filmes, a galera tinha um coral da escola. <risos> sabe? Aquela... Aqueles filmes de sessão da tarde que a gente assiste, Sim. aí tinha o time de não sei o quê, o time de não sei o quê. E no meu colégio não tinha nada disso, amado. Sim. Mal tinha feira de ciências, <risos> porque ia tirar o foco dos estudos, assim, sabe? Uhum. Então, realmente não era a escola pra mim, porém, na época, eu não tinha discernimento. Então, eu não queria sair de lá por nada, porque Sim. eu queria ficar perto dos meus amigos, sabe? Sim. Então, o período da escola foi muito difícil, assim, eu não tirava notas boas e a mentalidade do colégio eu espero de coração que já tenha mudado, mas na minha época era uma mentalidade muito você era tratado como um burro mesmo assim, sabe? quem não tirava notas muito boas assim. Uhum. então cansei tipo de receber comentário tipo de professor, sabe aqueles olhares assim você sente Nossa. cara acho que só meio que quem passa por isso sente assim sim, que sim. existe é tipo ninguém te pergunta nada porque as pessoas já presumem que você não vai saber responder uhum. né porque você tira notas baixas, então até o ensino médio eu me considerava uma pessoa burra
2: uhum.
1: e e a minha o meu lado artístico ele não era explorado uhum. eu comecei a fazer aula de violão de guitarra quando eu tinha eu tinha 11 anos eu fiquei enchendo o saco pra ganhar um violão <risos> e um primo meu tinha ganho um violão só que ele não levou tão a sério assim sabe ele usou um pouco uhum. e depois ah cansei e aí, minha mãe, todo mundo usava esse argumento. Tipo, pai, ah, tu vai ser que nem o um fulano, sabe? Vai pegar o violão e vai largar e tal. E eu falava, gente, uhum. tipo, é uma criança e eu já tinha esse argumento <risos> na minha cabeça. Tipo, eu não sou ele, sabe? Uhum. Tipo, não vou fazer isso. Sim. E aí, depois de muito encher o saco, o meu avô me deu de presente um violão. Que massa. De aniversário. E aí eu comecei a estudar. Só que era tipo assim, eu tirava nota baixa e aí meus pais falavam, ó, oh, a gente vai te tirar da aula de violão oh. se não estudar,
2: uhum. sabe?
1: Então, eu entendo que na cabeça deles, eles estavam fazendo o que eles achavam que seria a melhor maneira de me fazer levar a sério os estudos, né? Sim. Mas pra mim, era só tipo assim, pô, a única coisa que eu gosto de fazer é tão vulnerável, assim, uhum. sabe? É um quatro em matemática e já era, entendeu? Entendi. Então, foi muito complicado, assim, no colégio. O que eu não... Eu, eu sempre fui uma pessoa que me dei bem com muita gente. Eu falava uhum. com todo mundo.
2: Todo não. mundo, sabe aquele
1: negócio de grupinho? Sim. Ah, é Patricinho, não sei o que, não sei o que. Mas não tinha essa frescura, não. falava <risos> com todo mundo. Eu era muito dada, assim, no colégio, sabe? Uhum. De falar, muito extrovertida e tal. Mas essa parte, a outra parte do colégio, foi muito difícil pra mim. Uhum. Essa parte de estudo, de me sentir diminuída, assim, sabe? Porque eu tô tirando uma nota assim, uma nota assada. Então, foi muito difícil. Isso só foi começar a mudar no ensino médio. Hum, hum. E assim, não mudou totalmente, né? Eu, eu levo pra terapia até hoje. <risos> mas... <risos> mas... Mas até eu conheci uma amiga minha, uma amiga muito querida, e a gente tava conversando um dia, eu falei, ah, porque eu sou burra e tal, não sei o quê. E ela oh. que virou pra mim e falou, Jéssica... De onde tu tirou isso, tal? Tá? Eu falei, ah, minhas notas, tal. E ela foi a pessoa que abriu meus olhos pra falar... Cara, nota não reflete inteligência de ninguém, sim. Nossa, sabe? que demais. Não tem nada a ver.
0: Como ela chama? Não, ela
1: abriu muito os meus olhos. Maíra. Um beijo, Maíra, se tu tiver ouvindo podcast. <risos> <beijo. risos> ela é uma pessoa muito, muito, muito querida, cara. E ela, e ela foi a pessoa que olhou e falou... É, o que é que tu quer fazer na tua vida eu sempre respondi a música quero trabalhar com música Caraca. só que eu passei tanto tempo ouvindo que era a ah, profissão de vagabundo isso não vai te dar hum. dinheiro tu vai ser sustentada pelos teus pais pra sempre sem futuro e tal mano eu vi isso de professor sabe pô uhum, é sim. muito pesado assim então aí ela falou tá tudo bem já que a música não pode ser uma opção do que é que tu gosta? Tipo, ela começou a me questionar, sabe? E eu falava, ah, eu gosto de criar, eu me acho uma pessoa muito criativa, eu gosto de uma coisa mais informal, uhum. é, sabe? E aí ela que virou pra mim e falou, pô, talvez publicidade e propaganda talvez seja um negócio que te atraia. Uhum. E aí ela tinha aqueles almanac do estudante, sabe aquela revista <risos> do almanac do estudante que tinha? Ela tinha um monte. Caramba. E ela começou a ler um monte de coisa, audiovisual. Eu comecei a pesquisar sobre esse universo... E aí me deu uma esperança de que talvez eu realmente pudesse encontrar alguma coisa pra fazer depois do colégio, sabe? Nossa, Porque que Porque até demais. então, é, eu ouvia a galera falando ah, eu vou fazer engenharia, vou fazer direito, medicina e eu só olhava e falava cara, sei lá o que eu vou fazer, sabe? Se eu não posso fazer o que eu quero, eu não sei o que eu vou fazer.
0: Sim, sim. A gente deu uma boa avançada aí, mas muito, muito, muito Menino, melhor. é
1: que se tu não me, se tu não me parar, Léo, <risos> eu vou embora. <risos> me puxa de volta. Pode, pode, pode puxar de volta. Vou,
0: vou chamar. Mas eu fiquei muito curioso, assim, que você falou que... né, Do nada começou a querer violão, violão. Mas como que foi uhum. isso, assim? Teve algum momento que você escutou alguma música? Viu alguém tocando e falou, caraca, que, que legal esse instrumento. Você lembra de alguma cena específica, assim, que você olhou e falou, puta, eu, eu gosto de música, talvez no violão?
1: Cara, eu não sei, não, não tenho esse momento na minha cabeça, tipo assim, que deu um clique, né, uhum. de, ai, ah, nossa, isso é muito legal. Não lembro, tipo assim, pra mim parece que a música, ela já nasceu ali, sabe, Caraca. querendo sair, assim, de mim, que entendeu? Que massa. Eu não sei, não lembro de um momento que eu olhei e falei, ah, que legal, pra mim parece que eu sempre gostei.
0: Aham, uhum. sim, sim, que demais. É eu doido isso até. E nas aulas de violão, o que você gostava de, de aprender, assim? De música, algum estilo específico?
1: Eu comecei as aulas de violão e o professor, ele me passava aquelas músicas, tipo assim, Legião Urbana, Nando Reis, nada contra, absolutamente nada contra. Só que eu com 11 anos de idade, não era isso que eu escutava, sabe? Então... Eu queria muito aprender. Aí eu ficava lá dedilhando, uhum. sabe? Aprender do C é dó, tá? Dó. <risos> tipo assim, eu, eu tinha muita paciência. Eu me, eu me esforçava muito. Que massa. E aí depois de um tempo eu cheguei com o meu professor e falei, ó, oh, eu tô percebendo que eu tô começando a achar chato. É, tem como a gente tocar outras coisas e tal? ele, ah, o que é que tu escuta? Aí eu, Avril Lavigne. <risos> <risos> que, que Amor, minhas aulas eram só isso. <risos> <risos> Avril Lavigne, Simple Plan. Tudo que eu escutava naquela época, sabe? Aí eu comecei a. Eu chegava com o meu professor e falava: queria aprender essa música. Aí ele tirava a música, me ensinava, e depois de um tempo eu falava, pô, eu quero tirar que nem ele tira, de ouvido, sabe? Aí eu ficava uhum. em casa com um disque man, assim, no Caraca. ouvido, tipo, ah, tentando, sabe? <risos> é, então eu tocava muito isso na época, que eram as coisas que eu gostava, assim, é. pop. É O que tava na moda ali, né? Até do emo. Eu nunca fui muito da vibe do emo, mas eu gostava muito de pop. Era a minha banda favorita que durante massa. muito tempo.
0: Que demais, que demais e de filmes, o que que você mais assistia assim?
1: Ah, eu acho que essa resposta é um pouco óbvia. É um pouquinho,
0: só para te deixar registrado Disney,
1: aqui. Disney, amor. Muita Disney, cara. Eu era movida à base de Disney. Que assistia demais. Muito, muito. Desde... É que meus pais gostam muito.
0: É mesmo. Muito. Caraca. É mesmo.
1: Meus pais são apaixonados. O meu pai, ele comenta que tipo assim um dos maiores sonhos dele era conhecer a Disney, é. né? E ele Durante muito tempo, o irmão dele chegou aí, sabe? Ele ficava, meu Deus, aí trazia lembrancinha, ele ficava doido e tal. Uhum. Então, ele comenta que, tipo assim, quando ele e minha mãe foram pela primeira vez, sabe? Foi, uhum. tipo, o um sonho da vida deles realizado, assim. Nossa. É muito bonitinho ver eles falando, porque tu vê que até hoje tem uma sensação ali, sabe? Quando eles lembram dessa primeira viagem, assim. Uhum. Então, eles sempre gostaram muito. Então, quando eu e a Thaís, a gente nasceu, já tinha umas mini pela casa,
2: sabe? Passeando <risos> uns Mickey. <risos> Nossa,
1: então, foi desde é. sempre, assim. Eles compravam VHS, dando a desculpa de que era pra gente. Pra conversa, era pra casa, sabe? Todo mundo gostava. Então, eu assisti muito. Muito filme da Disney. Mas também, pra não ficar só no óbvio... É... Não, mas eu, que eu queria que eu até comentar isso.
0: Porque eu achei muito interessante isso. Não é tão comum os pais gostarem de Disney... Desse jeito, né? Tem a, o documentário na, no Disney Plus. Acho que você chegou a assistir sobre os engenheiros dos parques.
1: Aham. Uhum,
0: sim. E tem uma cena muito específica que é já meio atual, assim. São entrevistas com os engenheiros, né? Dos parques. E com os engenheiros atuais, assim. Eles falando muito sobre. Quando eu era criança, eu vinha na Disney e eu achava incrível. E eu falei, caraca, uhum. que demais! Agora estou trabalhando na Disney. Tudo. São, é sobre gerações, né? Que a gente fala de Disney. Parece que é uma coisa de criança. Beleza? Mas tem os adultos também. Só que tem adultos extremamente apaixonados também, né? A Disney, uhum. como você mesmo sabe, é muito foda, né?
1: Muito, cara. É, é, pra mim é... Ixi, gente, tem chance de eu começar a chorar aqui, viu <risos> pra falar, que é muita bagagem. Vai que vai. Mas é que eu acho que tem uma coisa que a Disney faz muito legal, assim, que é meio que te tirar um pouco da realidade, sabe? Uhum. Quando tu assiste um filme da Disney, é, tu entra em contato com um universo paralelo, assim, eu acho. Uhum. É, e as mensagens dos filmes sempre são muito fáceis da gente entender. Uhum. Então, assim, o que o Walt Disney começou, eu fico muito feliz em ver que tá sendo carregado até hoje, sabe? É. Um filme é outro que a gente olha ali e fala pô, isso aqui foi meio, né? <risos> é, mas a mensagem de, de você falar que da pureza, assim, sabe? De certos personagens. Pra mim, Cinderela é um filme que... É pra mim, é a essência dali, uhum. sabe? Assim, a Cinderela é uma princesa que eu acho ela sensacional. Eu fiz um vídeo só sobre ela. Caraca. Mundo, a thumb do vídeo é incompreendida, porque é, é isso, né?
0: Caraca, que então,
1: Cara, porque a Cinderela, tipo assim... Todo mundo... Tem gente que olha pra ela no lugar de... Ai, coitada e tal. Só que se tu assiste o filme... Ela, ela não se vê como coitada em nenhum momento, cara. Ela que é uma foda. pessoa, tipo assim, que ela. Quando ela tá casando com o um príncipe, quando ela tá limpando o chão, ela é a mesma Cinderela, assim, que sabe? Demais. Então, é. Os filmes da Disney são muito. Eles me pegam muito porque é. é sempre aquela, aquele negócio da esperança no mundo melhor, esperança nas pessoas. Uhum. É, sabe? Eu acho que uhum. ele acessam um lugar em todo mundo. Uhum. Qualquer pessoa que senta pra ver um filme da Disney realmente se permite, ela vai sair mexida. Uhum. Porque eles têm uma maneira muito. É muito forte, assim, eu acho, de conversar, sabe? Então, é, pra, pra mim minha... é... gosto demais, muito. <risos> que
0: demais, que demais. E que mais que você assistia?
1: Pois é. Aí, eu lembro que eu assistia muito Karate Kid com meu pai.
0: Cara. Karate Kid.
1: É, é tipo um dos filmes favoritos do meu pai. Uhum. E aí, ele me chamava pra assistir com ele, né? Ixi, eu amava, cara. <risos> eu amava Karate Kid. O 2 e o 3... Tipo assim, não, não cheguei a assistir com tanta intensidade, mas o primeiro... Cara, eu já assisti aquele filme, acho que mais de umas 50 vezes, assim. É, meu pai ama, eu assistia muito com ele. Assistia muito também coisa do Disney Channel, né? Uhum. Na época que começou, tipo, a ter muita coisa do Disney Channel, os Zapping Zone. Eu acho que eu já nem era mais tão criança nessa época. Uhum. Eu devia ter já meus 14 anos, assim, né? Não é mais criança. Mas eu assistia tudo isso. Gente, com 14 anos, eu ainda assistia o Barney. <risos> <risos> sabe, o dinossauro, eu amava. Sim. E a Thaísa, mais nova do que eu, ficava pé da vida que ela falava, ai, irmão, põe outra coisa, sabe? Eu, entrei só essa música. <risos> eu
0: gosto, eu gosto. Deixa eu.
1: Ah, eu... Eu sempre fui muito assim, mano. Tipo, eu nunca fui muito de ter vergonha de admitir de gostar das coisas, sabe? É, eu ah, eu gosto mesmo, é isso aí. <risos> Acho que eu fui tão zoada na época da Avril Lavigne, do Felipe Dilon, né? Que eu era louca por ele, cara.
0: Além da Felipe Que eu meio que desenvolvi
1: a lenda Felipe Dilon. Acho que eu desenvolvi só um... Ah, caguei, sabe?
0: <risos> Demais. <risos> e comida? O que, que você mais gostava de comer quando você era criança?
1: Olha, vamos lá. Que eu gostava de comer quando era criança. Ah, besteira, né, Porque Acho que toda criança meio que gosta de comer besteira, assim, de sorvete, essas coisas. Sim. Mas. Lá em Manaus tem um. Ah, eu acho que isso é legal de compartilhar. Em Manaus tem uma, uma empresa de pão. Gente, hum. não é publi, tá? Só pra compartilhar o <risos> um momento. Que claro. Tem, é, tem uma empresa de pão lá que chama Brothers.
2: Uhum.
1: E eu achava que a Brothers era pro Brasil inteiro. Fiquei uhum. chocada quando eu cheguei em São Paulo e não tem pão da Brothers. Eu falei, gente, como que esse povo... Entendeu? Como que é a infância do paulista sem comer o pãozinho da Brothers? Enfim, a minha infância era minha avó. Fazendo, Ela pegava o pãozinho da Brothers, ele, ele era tipo um disquinho assim, um pouco menor, que cabe na palma da mão, sabe? Uhum. Imagina um pão de hambúrguer, só que pequenininho e sem o um gergelim. Caraca. Só um pãozinho mesmo. Uhum. É, eles têm vários, mas esse específico era o que marcou a minha infância. Minha avó, <risos> ela partia ao meio, uhum. passava a manteiguinha e colocava no forninho. Uhum. Às vezes, quando ela tava para ostentar, ela botava uma fatia de queijo e orégano.
0: <risos> a ostentação. E ela fazia...
1: É, ela fazia um monte e levava, assim, Nossa. pros netos, sabe, gente, que não sobrava aquilo.
2: Nossa. Então que eu
1: acho que é, é, um, é uma coisa que lembra muito a minha infância. De comida, assim. É o pãozinho da Brothers da vovó. Que tem que delícia. ser da vovó.
0: Que delícia. <risos> eu sou de Jundiaí, né? Não sei se você sabe, mas em Jundiaí tem coxinha de queijo.
1: Coxinha de queijo?
0: Coxinha de queijo. Porque coxinha que você fala é de frango, né? Não tem outra possibilidade. Sim. Lá é uma coxinha de queijo, não é bolinha de queijo, é coxinha. Então...
1: Eu nunca provei, mas parece ser delicioso. Ah,
0: é uma delícia, né? Coxi, coxinha de qualquer coisa é uma delícia. Coxi mas São de Paulo qualquer não coisa. tem. São Paulo não tem. Você pede isso na padaria, o cara dá risada <risos> de você.
1: <risos> Eu amo São Paulo, Eu acho que São Paulo tem uma variedade muito grande de muita coisa, mas assim. Não tem, tem... tudo. <risos> é, não tem tudo. Exato. <risos>
0: Você falou um pouquinho, né, da sua trajetória na escola. Mas conta um pouquinho mais desse momento de transição de escola barra faculdade. Esse momento de transição, assim. Tô me formando Boa. no terceiro ano... O que, que eu vou fazer?
1: Tá, vamos lá. E tem muita coisa aí. Vamos. Cheguei no terceiro ano do ensino médio uhum. e na minha época tinha um, um vestibular que ele era um processo seletivo. Então você fazia uma prova no final do primeiro, no final do segundo, no final do terceiro ano. Uhum. né? No terceiro ano, além da prova, tinha a redação. E aí tinha a nota de corte pra entrar numa, na federal e tudo mais. Então assim, eu fiz... Eu nem queria fazer o vestibular porque eu falava, não vou poder estudar o que eu quero, né? Eu não, uhum. Vou só passar pelo, por todo o estresse, sabe? Sendo que eu nem quero. Mas, enfim, minha mãe conversou comigo, ela acabou me convencendo a procura um curso que tu gosta, não sei o que. E aí na grade é, da federal tinha jornalismo. Uhum. Eu falei, olha, entre todas essas opções, talvez eu consiga me encontrar no jornalismo. Uhum. Ok, vamos lá. Aí fiz, fiz, tá, fiz os vestibulares, tá, não sei o quê. Mano, eu passei. Olha lá. Pois é. <risos> Aí, a cara, a cara da minha mãe ouvindo a notícia, tava todo mundo tão descrente que foi, enfim. E aí, uma vez que eu passei, é, a minha mãe falou, tu não quer tentar? Pô, passou, né? Passou numa federal e tal, não, não quer tentar fazer? Eu falei, ah, vamos aí. Uhum. E como eu falei, o meu colégio, ele aprovava muita gente. Então, na minha turma de jornalismo, tinha, tipo assim, mais cinco, seis pessoas que estudaram comigo.
0: Uhum.
1: Só aí eu pensei, de escola, pô, legal. Né?
0: Só mudou, vai ter né? a galera,
1: tipo isso. Vai ter a galera, vai ser legal. Aí, beleza. Come fiz um semestre, não cheguei nem a completar o semestre. Porque eu ia pra aula, eu só falava, mano, esse não, não é o curso pra mim. Eu sinto que eu tô perdendo o tempo da minha vida, sabe? Uhum. É, vindo pra aula, fazendo trabalho e tal, por uma coisa que eu não, não quero, não gosto, acho que não é isso. Uhum. E aí, eu conversei com os meus pais e falei, publicidade e propaganda era o que eu queria só que não tinha publicidade e propaganda na federal entendeu oh, então uh -huh. aí eu conversei com eles eu falei pô tipo assim eu já não tô estudando música que era o meu sonho uh -huh. é, ficar forçando uma faculdade aqui que não tá rolando pô gente tô perdendo meu tempo uh -huh. ainda tô tirando a vaga de alguém que ia usufruir do curso muito mais do que eu né uh -huh. é, então aí a gente conversou e tal e eles falaram tá bom então vamos fazer publicidade e propaganda. E aí eles toparam pagar minha faculdade, porque só tinha na particular. Aí eu fiz, comecei a fazer. Pra mim era mais legal do que o curso de jornalismo, bem mais legal. Uhum. As matérias eram mais interessantes. Só que na época eu tinha entrado pra uma banda. Olha só como Olha são as coisas. Olha lá, <risos> que demais. Olha lá. Tinha uma banda que eu conhecia, que eu achava muito legal. E aí o guitarrista dessa banda, um dos guitarristas dessa banda, saiu. E eles estavam procurando outra pessoa. Uhum. E eu, como era amiga deles, eu tava ajudando. E aí, um dia um deles falou, tu não quer fazer um ensaio com a gente? Pô, toca, <risos> gosta de um monte de coisas que a gente gosta. Eu falei, uhum. quero.
0: Que demais. E foi
1: assim que eu me tornei membro da banda Quicker. Que chamava Quicker. Quicker. Que
0: demais, Quicker. que demais.
1: É. E assim, cara, a banda tinha muito potencial, de verdade. Assim, falando uhum. é, pra época, na época da, da Quicker, tava em alta o Restart, o Cine, essa uhum. galera, sabe? Sim. Então... A nossa música era muito legal pra época,
2: uhum. sabe?
1: É, tem umas que até hoje são legais, outras já ficaram aquela coisa meio... Um pouco mais adolescente, sabe? Sim. Mas conversava muito com o público. É, a, banda era, a banda era boa, sabe? Sim. A galera tocava bem, era muito legal. E aí, quando eu entrei, parece que eu entrei... Eu literalmente entrei com um bonde andando. Então, uhum. assim, quando eu entrei na banda, eles já estavam vindo de vir pra São Paulo pra gravar um clipe aqui. Caraca! Porque o pai de um deles trabalhava numa produtora aqui e tal, não sei o quê. Então, eu entrei num momento que as coisas estavam acontecendo, sabe? É. Eu falei, Pô, é isso. <risos> então, a minha faculdade de publicidade e propaganda, eu tava levando ela, mas assim, a minha cabeça tava na banda, Nossa. sabe? Ah, essa faculdade Opa. aqui, meus pais querem tanto um diploma, né? E pagando a minha faculdade, então eu vou fazer, mas Sim. não é isso que eu quero. Uhum. E meus pais se empolgaram com a banda também, Olha. entendeu? Apesar deles me puxarem muito... Eles falavam muito, tipo assim... Não, tu tem que ter um diploma importante. Não, tem que estudar, não sei o quê. Na medida do possível, assim... Eles abriam pra eu seguir meu sonho, sabe? Uhum. É que eles tinham medo. Hoje eu enxergo. Quando eu era adolescente, eu só achava que eu era muito injustiçada e não ouvida, sabe? Ah, ninguém Sim. me entende, aquelas coisas. Hoje eu entendo que eles só tinham muito medo de eu não conseguir ter um, um emprego que pagasse as contas e tudo mais e na cabeça deles o emprego que pagava as contas é o emprego mais seguro né? a história do emprego mais seguro uhum. que graças a Deus está caindo cada vez mais por terra amém Sim. mas na época era isso então quando eles viram a banda meio que dando certo eles falaram <risos> vamos e é, é muito simbólico porque eu lembro que eles me deram a minha guitarra guitarra que eu tenho até hoje eles me deram Caramba. de aniversário porque a gente ia pra São Paulo vinha pra São Paulo gravar o clipe da banda que aí lindo. eles falaram pô, você vai gravar com uma guitarra boa que a minha guitarra era aquelas guitarras mais sabe, Sim. de quem tá começando e então. tal
0: e qual guitarra você ganhou? qual marca?
1: uma Gibson SG lindona
0: não conheço mas parece ser Legal.
1: É a guitarra do ACDC, sabe? Aquela Nossa, de madeira, tipo, vinho com preto.
0: Aham, que da hora.
1: Ela é linda. E muito aí? massa. E aí, vocês
0: vieram gravar.
1: Aí a gente veio, gravamos o clipe. Foi uma experiência muito, muito, muito legal. A gente tocou em algumas cidades. A gente tocou em Americana. Acho que a gente tocou em Campinas também, se eu não tô doida. Nossa,
2: que demais.
1: E, e nessa de tocar, a gente conheceu muita gente, né? Então a gente isso foi em julho uhum. e quando eu voltou para Manaus a gente já estava se organizando para em janeiro voltar para São Paulo e gravar um EP então eu tinha mais um período da faculdade né uhum. eu acho que esse foi meu primeiro período na faculdade na verdade foi bem no, na, na época que eu comecei eu falei Pff, beleza fazer né? <risos> Eu tô indo pra São Paulo ficar famosa, meu amor. vou fazer essa faculdade aqui. Beleza, mas daqui a pouco a gente tranca e tá tudo certo. Uhum. E aí, fiz lá o meu semestre, vi, viemos pra São Paulo, gravamos EP num estúdio muito massa, que não existe mais, infelizmente. infelizmente. O dono do estúdio, ele tinha vindo de Los Angeles pra cá, abriu um estúdio aqui. Uhum. Cara, a estrutura muito legal. Tudo dando certo, assim, muito massa. Porém, lá vai aí vem um problema. <risos> Eu era a única menina numa banda é, com mais três meninos. E eles estavam pensando já, tipo assim, ó, oh, pô, as coisas estão dando certo aqui, a gente tá gravando DCP, a gente tá conseguindo show. A gente abriu um show do cine. Pois é, uau. Oi? Nossa, gente me pedindo pra tirar foto. Eu, gente, <risos> vocês vão me tirar foto comigo, sabe? Eu não esqueço dessa sensação, cara. Teve uma uhum. menina que pediu um autógrafo. Quando eu desci do palco, ela me pediu um autógrafo. Eu falei, mano, tu, tu tem que ser... tipo assim, sou eu, Jéssica, sabe? Que autógrafo, como assim? Enfim, foi um choque. Mas aí a gente tava vendo, aí tinha, pessoas começam a entrar em contato. Aí, pô, vamos tentar passar o clipe de vocês na MTV. É, vamos tentar conseguir uma, uma aparição de vocês no pânico. Na época, o pânico tava super estourado, não sei o quê. Então, é, tipo assim, meio que as coisas estavam acontecendo. E os meninos estavam falando sobre se mudar pra São Paulo, pegar hum. uma casa, eu e eles três. E hum. aí eu comecei a ficar meio... Ei. Hum, gente, calma aí, sabe? E as histórias que eu ouvia... Uhum. Não eram muito convidativas, assim, não era o não era <risos> meu estilo de vida, as coisas que eu escutava, sabe? Ai, quando a gente for morar em São Paulo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu só ficava, só queria ficar no meu quarto, vendo meus DVD da Disney, sabe? <risos> Fazendo minhas músicas, só isso. Caraca. Então, a gente tinha uns problemas de convivência também, assim, tipo, sei lá, só coisa que não, não encaixava muito, assim, sabe, de uhum. dinâmica, de como lidar com a banda e como lidar um com o outro. E eu só senti no meu coração que não era ali, uhum. sabe? Não era ali e aí eu aconteceu toda uma situação com o show em Boa Vista que acabou não dando certo e tudo mais é enfim uma longa história que também não precisa ser compartilhada mas foi naquele momento que eu eu conversei com um deles, que era o meu mais próximo, assim. Uhum. Eu falei, ó, oh, eu acho que não tá dando mais pra mim. Eu vou deixar vocês seguirem o caminho de vocês. Uhum. E aí, conversei com os meus pais, falei pra eles que eu não tava feliz. E eles não entendiam nada. Eles falavam, como assim? Sabe, um é uma sucesso. banda, é a música. Uhum. Como não? Sabe? Caraca. E eu falava pra eles, eu falava, gente, eu acho que não é isso. Não é aqui. Não, não tô feliz, não tô me sentindo bem e tal. E aí meus pais falaram, beleza, a gente tá contigo. Não quer? Então não quer. Tá bom. Que demais. Aí eu fui lá, conversei com eles e falei, ó, oh, pra mim não deu e tal. Alguns ficaram meio chateados, depois nada que o tempo não resolva, né? Uhum. Hoje em dia, beleza, tudo certo. Mas na época, assim, eles até tentaram. Depois o meu amigo que era mais próximo, ele saiu também. Uhum. É... Enfim, acabou que a banda meio que se desfez. E aí eu me vi numa situação onde eu tava numa faculdade que não era muito o que eu queria. E sem banda. Uhum.
0: Oh,
1: man. E... É, foi, foi um pouco complicado, assim. Eu tive algumas crises. Eu me senti... Foi um período que eu me senti muito sozinha, sabe? Porque uh -huh. meus amigos mais próximos do colégio, eles também tinham encontrado... Outros rumos, né? Ele estava em faculdades, aí começa aquela turma de faculdade, uhum. é uma galera que já começou a namorar, já tá namorando há um certo tempo, então tem outros tipos de rolê e tal. Eu comecei a me sentir muito sozinha uhum. e eu tinha um sonho desde criança, isso aí, esse sonho desde criança, que era fazer intercâmbio. Era meu sonho. Caraca! Era meu sonho é fazer intercâmbio. Uhum. Só que por muito tempo meus pais não tinham condição de me mandar pra Sim. fazer intercâmbio, era um negócio mal caro e tal. Então eles falavam, tipo, ó... Querida, não vai rolar. <risos> não vai rolar. E aí, nessa época, o universo se alinhou <risos> e acabou surgindo a oportunidade de eu fazer intercâmbio. Eu fiquei três meses em Orlando. Que massa. E aí, meu pai falou comigo, eu lembro até hoje, ele me chamou e falou, ó, oh, quer fazer intercâmbio? A gente consegue fazer acontecer agora. Uhum. Mas, quando você voltar do intercâmbio, hum. tenha um plano pra sua vida. Porque não dá pra ficar assim. Uhum. Né? meio que perdida e tal, então vamos fazer um trato. Tu vai fazer o intercâmbio dos sonhos, mas voltou. Eu preciso de um plano.
2: Uhum. Aí eu
1: falei, tá bom, vamos. Aí eu fui, cara. Topou. Fui, fiquei três meses, me mudei, é, fiz um intercâmbio bem na época que meu melhor amigo estava se mudando para fazer faculdade lá. Uhum. Então a gente se teve muito durante esse tempo assim. E por incrível que pareça, eu estudei muito inglês, <risos> apesar de estar, tá, apesar de estar tá grudada com meu amigo brasileiro. Isso e é ótimo, né? Realmente você
0: Sim. Nesses intercâmbios, você só conversa ali com, com o BR e não aprende, né?
1: É que, por incrível que pareça, não tinha muito brasileiro Olha no meu intercâmbio, essa. sabia? Uhum. Não sei se foi a época que eu fui, mas não tinha muito árabe. Caraca. E muita gente da Venezuela. Caraca.
0: Que demais. E como é. que era conversar com essa galera, assim?
1: Era tudo. O pessoal <risos> da Venezuela, eles eram um pouco mais, mais reclusos, assim. Pelo menos os que eu conheci. Mas Recluso. os árabes... Quando eu falava pra eles, que eu tenho descendência libanesa, né? Meu avô ah. era libanês. Uhum. Então, minha família, por parte de pai, tem isso, assim, muito vivo. Uhum. Então, quando eu falava pra eles, eles falavam, não acredito, não sei o quê... Fala alguma coisa em árabe. Só que o problema é que meu pai só me ensinou palavras... Só palavrão, só besteira em árabe, entendeu? Aí, quando eu falava, eles ficavam enlouquecidos. Tipo assim, aí tem aquele pensamento, né? Da cultura deles. Tipo, Jéssica, você é uma mulher. Você não pode falar isso. Eu, gente no Brasil não tem isso, não, sabe? Então, foi muito legal, assim, a nossa troca, sabe? Um eu adorava conversar né? com eles. Foi um belo intercâmbio. Eu amava conversar com eles. Eles eram pessoas muito legais, assim, sabe? Eles tinham é... muita curiosidade no Brasil. Perguntavam muito. Hum. E a gente se comunicava em inglês. Então, acabou que eu treinava muito meu inglês. Nossa, conversando que... com, com os árabes mas foi tudo, assim. Meu intercâmbio foi muito legal. Foi uma experiência... Foi libertador, assim, sabe? Que
0: demais, que demais. É.
1: E aí, quando eu voltei, eu cheguei com meu pai e falei... Opla. Vou fazer a faculdade de publicidade e propaganda, pai. Uhum. Aí ele falou, então tá bom. Então faça direito. Eu falei, tá bom, vou fazer. <risos> <risos> e aí foi é, nessa época que eu, eu caí numa outra turma da minha faculdade, né? Por causa do intercâmbio, eu acabei ficando meio atrasada, porque eu tranquei. Uhum. E nessa nova turma, tinha uma galera muito mais da minha idade. Hum. E eu reencontrei uma amiga minha que eu conheci, tipo, muito nova. Uhum. E a gente caiu na mesma sala. Então, ela foi a minha dupla, tipo, até o final da faculdade. É a minha amiga. Tu acredita que a gente é vizinha hoje aqui em São Paulo? É olha mesmo? são as coisas. Caraca, que A demais. gente mora, tipo, muito perto uma da outra, de prédio, uhum. assim. É, eu amo muito ela. Cara, Não. a gente passou uns perrengues ali naquela faculdade, olha. <risos> Sério. Aí eu fiz a faculdade. Falei, é pra fazer, eu vou fazer. Então, uhum. Então, essa foi a transição do colégio uhum. para a faculdade.
0: Nossa, demais. Muita
1: coisa, né? Bastante.
0: <risos> que bom, que bom. E na faculdade de publicidade, tinha alguma matéria que você mais curtia? Algum tipo de trabalho que você mais gostava de fazer? Como que era?
1: Eu gostava muito dos trabalhos que envolviam criar as coisas. Uhum. É, eu lembro que a gente tinha uma matéria que era criatividade, sei lá o que o nome. Realmente não vou lembrar agora. Uhum. então a gente tinha que pegar tipo assim ah é uma marca fictícia e fazer a campanha e tal essa parte eu gostava muito
2: uhum.
1: e na época já tinha conversas assim na sala de aula sobre ah o marketing digital divulgação dentro da internet tudo mais e tanto é que eu lembro que o nosso TCC meu e dessa minha amiga que a gente fez em dupla uhum. porque era uma campanha publicitária então você podia fazer até três pessoas uhum. a gente escolheu fazer um reposicionamento de marca da marca da minha tia que tem uma uhum. loja em Manaus a história dela é Sério? Cara, ela é uma pessoa incrível. Ai, Léo, eu acho que tu tinha que trazer ela aqui, eu vou cara. Ela, é uma com pessoa ela tem hein? muita coisa para falar. Que legal. Gente, ela é tudo, tia Mônica, <risos> que é mãe da minha amiga que eu te falei, mãe da Jéssica, minha melhor amiga. Tá tudo ligado, então,
2: tudo ligado.
1: Tá tudo interligado, cara. <risos> E aí, ela tem uma marca, Mônica Abreu, que é uma marca de bolsas e acessórios e assim e tal. Que ela começou, mano, fazendo na casa dela. Tipo, ela fazia ah. as amigas, sabe? Aham. E cresceu, cresceu, cresceu. E virou loja de shopping e tudo mais. Uhum. E aí, eu cheguei com ela e falei, tia, a gente pode fazer e tal. A senhora vai meio que ganhar uma, um reposicionamento de marca, tipo, de graça e a gente uhum. tem um TCC. Aí ela falou, sim. Cara, e aí, no TCC o bicho pega, né? A gente acha que aprendeu uhum. muita coisa na faculdade quando chega no TCC mesmo. Nossa,
0: irmã. só de formatação... <risos>
1: É. Só pra aí o bicho pega uhum. Então foi muito Foi um período assim Que eu e a O nome dessa minha amiga é Luana Eu uhum. e a Luana A gente estudou muito, muito, muito se esforçou muito assim, Era a reunião com o orientador Era isso, era aquilo Cara, uhum. mas a gente fechou a faculdade Com um 10 no TCC Caraca Deu, Parabéns, palmas <risos> Ai, <ó. risos> Mas sabe que Esse 10 no TCC Ele é muito simbólico pra mim Porque quando eu recebi a nota Eu queria voltar no tempo Pra falar com a Jéssica do colégio Sabe? Caralho. Falar, ó Burra é o cacete, olha aqui, ó, sabe?
2: <risos> Porque
1: é um processo de desconstruir uma coisa que foi afirmada pra ti tantas vezes, assim, né? Sim, sim. E você simplesmente desacreditar daquilo. Tipo, não, não sou isso.
2: Uhum.
1: Então, eu tinha meio que essa necessidade de me provar, tipo, não, mano, eu não sou isso. Pô, eu posso fazer as coisas, eu consigo, eu posso, eu consigo. Uhum. Então, esse 10 no TCC foi muito. Foi uma conquista, uma conquista que eu tenho muito orgulho até hoje, apesar de não ter Nossa. seguido na área, né? Tá. Mas foi muito importante, assim, pra mim.
0: Nossa, que demais, que demais E como que era a sua relação com sua irmã Nessa época, né, em paralelo Que eu sei que hoje em dia ela é muito presente Na sua vida, né E como que era com ela, assim
1: Eu e a Thaísa, a gente sempre foi muito próxima uhum. Sempre, desde criança, assim A gente sempre teve uma relação muito Parceira, sabe uhum. É a gente adora brincar com o nosso público hoje falando, ah, é Sandy de não sei o quê. Mas, talvez seja um pouco por aí, assim, obviamente em proporções uhum. menores, mas <risos> é num lugar de parceria, assim, sabe?
0: Que demais. É...
1: Até porque a Thaísa, assim como eu, ela também, ela não ia muito bem no colégio, em questão de nota, uhum. é, também queria ser artista. Eu, a gente fala muito isso, assim, talvez se a outra quisesse ser, sei lá, médica, por exemplo, que a minha família tem um monte, né? Uhum. Poderia ser que uma de nós duas quisesse. Talvez a gente não fosse tão próxima. Uhum. Entende? Porque ela não ia entender as coisas que eu passava quando alguém falava... Que eu desdenhava do meu sonho, da minha profissão, sabe? Então, uhum. a Thaís sabia exatamente como era, porque ela passou pela mesma coisa. A Thaís sempre quis ser atriz. Que demais. Sabe? Ela falava, eu quero ser atriz, eu vou ser atriz. Todo mundo ficava meio... Coitada, uhum. sabe? É... Então, eu lembro que meus pais, às vezes, eles ficavam ouvindo a gente falar, sabe? Tu olhava, tu via na cara deles assim, o que, que a gente vai fazer? <risos> <risos> Porque...
0: <risos> Qual é o plano?
1: O que, que a gente faz agora? Uma quer, quer ter banda, sabe? Quer fazer música, outro quer ser atriz. O que, que a gente faz? Uhum. E a gente em Manaus, que é uma cidade que realmente, é, pelo menos na nossa época crescendo, não tinha muita oportunidade, sabe? Uhum. Não tinha nem a internet do jeito que a gente tem hoje, né? Sim. Para dar uma facilitada aí no caminho, só não tinha. Então, coitada, acho que eles perderam umas noites de sono né? Eles o <risos> que a gente vai fazer. Mas isso aproximou muito eu e a Thaísa, desde sempre. A gente é. teve a nossa época de brigar pelo computador, quando a gente Olha dividia ela. quarto. dia Minha vez de ficar no MSN, sabe? Essas coisas assim. <risos> Sim. Mas fora isso, assim a gente sempre foi muito parceira, cara. Muito, uhum. muito. E que com demais. o tempo, só, a gente só fica mais próxima, né? Uhum. Porque a gente só melhora a nossa relação.
0: Uhum. Nossa, que legal.
1: <risos> é uma relação incrível. É, eu eu acho muito fofo, realmente. assim...
0: Ah... Sempre que eu vejo vocês duas, assim, falando que, nossa, aqui dá pra sentir mesmo que tem um histórico, né? Não é, não é uma cena paralela, fora de contexto. Não, tem um... Você vê que tem toda uma base nessa relação. Isso é, é muito...
1: É, muito tem legal. muita coisa. É que, sabe, sabe o que, que é, Léo? É que chegar do colégio é, sabendo que a hora que meus pais chegassem em casa e eu tivesse que falar, que tivesse que entregar meu boletim, a minha guitarra ia ser guardada. Sabe? Uhum. É, era um momento, pra mim era tipo assim. Era podre, sabe? Era um momento de tristeza profunda, assim. Uhum. Aí eu ia pro chão do banheiro chorar, era isso que tava lá, entendeu? E <risos> vice-versa. Uhum. Então, é só muito. É muito apoio, assim, de uma vida inteira, sabe? Assim, nas pequenas coisas, pá, tipo, ah, a mamãe vai brigar porque a gente quebrou, não sei o que Tá ali, sabe? Tá junto.
2: Nossa, e... que legal.
1: Ter a Thaís, assim, sempre foi um... É, é saber que realmente é em dupla, assim, sabe? <risos> Obviamente tem coisa... A gente tem projetos individuais e tal, mas é muito do tipo... Pô, a gente se tem. A gente se tem mesmo, assim. Uhum. Seja pra fazer trabalho, seja pra nossa vida pessoal e tal. É foda. É, eu tô ficando nossa. até emocionada de falar, porque... <risos> porque é muito isso, assim. Tipo, a gente se, se deu muito uma pra outra a vida toda, porque era o que a gente tinha, sabe? Uhum. Ninguém mais entendia. As coisas que a gente sonhava, sabe? Sim. É... Era um negócio muito forte, assim, na gente. Não tinha como ignorar. Qualquer pessoa que conhecia eu e a Thaísa já sempre definiu a gente. Ah, é artista, engraçada, é extrovertida e tal. A gente era muito, assim. Uh -uh. E para as pessoas ficavam muito no âmbito do, do... Ah, é bonitinho, fofo. Mas a gente era muito mais do que isso, sabe? Uh -uh. Tipo, isso daí vai ser a nossa vida, mano. Isso daí a gente vai conseguir. E era uma história de a gente vai conseguir em tempos que não, não tinha muito sinal de que ia dar certo, sabe? Sim, sim. É que a gente olhava e falava, eu não sei como, mano, mas isso aqui vai dar certo em algum momento, sabe? Sim, sim. Então, é, Foi uma relação, assim, é uma relação que... É de construção mesmo, assim, sabe? De muita coisa uhum. junto. E me emociona falar, ah, porque é muito bonito. É, eu sou muito grata por ter vindo a irmã da Thaís, assim, nessa vida, sabe? Uhum. Eu não sei se vem de outras vidas isso aí. É, eu, se for pra falar sobre isso, pra mim, sim. Porque uhum. é muito... É uma conexão muito grande. E... Ah, cara... É, é mais gostoso sonhar dividindo com alguém, né? Sim. E a gente sonha muito. Desde sempre. A gente sempre sonhou muito. Então, até trazendo um pouco pro hoje, assim... Quando a gente olha o que a gente tá construindo... No nosso trabalho, na nossa comunidade e tal... É uma vontade de voltar no tempo e falar... Vocês não tão doida não. Continua aí, que Caraca. vai dar certo, sabe?
2: Uhum. É que
1: não tinha essa pessoa pra virar pra gente na época e falar... Gente... Vai dar certo, mano. Uhum. Vai, vai sim. As pessoas só viravam e falavam acho que isso aí é... Uma hora elas se encontram, sabe? Uma hora elas vão cair é... em si. É que a gente já esteve em si. Essa, essa é a diferença. Sim. A vida toda. Mas só a gente se enxergava. Uhum. Então, essa é a nossa relação desde sempre, sabe? De muita parceria mesmo.
0: Nossa, que demais. Eu sempre falo que uma das coisas mais preciosas assim que as pessoas têm é a esperança. Acho que a esperança é uma das coisas mais... Puta, quando você vê uma pessoa sem esperança... É um negócio que me, me toca muito, né?
1: Me toca muito também.
0: É um bagulho que... Cara, a pessoa tá sem esperança. Como que a gente vai resgatar essa pessoa, né? E...
1: Uhum. Eu e acho... tipo, eu não culpo a pessoa que tá sem esperança. Porque eu sei que tem coisa que se passa na vida... Que eu entendo porque a pessoa perdeu a esperança, sabe?
2: sim. E eu sim. acho,
1: inclusive, até voltando só no assunto da Disney... Talvez seja uma sensação que a Disney consegue trazer um pouquinho mais pra cima, assim, Exatamente. dentro da gente, sabe? No momento que tudo parece perdido, parece que tem alguém ali que fala, ou, oh, não esquece disso aqui, <risos> sabe?
0: Exatamente, isso que eu ia linkar com isso mesmo, que os filmes da Disney, e até de super-herói, eu sou apaixonado por Homem-Aranha, por exemplo. Uhum. É assim, ó, por mais que ele se ferre, por mais que, né, se ferre financeiramente nos relacionamentos, ele tá lá colocando um uniforme, salvando as pessoas. Sim. Acho que além da, de todo a, o blockbuster, né, além de estamos salvando uhum. o mundo, tem um lance que é tem, não perca as esperanças, né. Eu acho que muitos... Ah, o Disney, o Stan Lee, eu acho que muito dessa galera... Ah, Jesus, Buda, Sim. todas as pessoas sábias que passaram pelo mundo trazem muito uhum. isso, né? E é muito legal ver Sim. a esperança em coisas muito simples, né? Isso que você falou do... Vou no banho chorar e tem alguém lá pra me dar um colo e entender. Opa! Que demais, Sim. que demais.
1: É, não, ali é... É uma parceria mesmo isso aí. E a gente tenta falar isso pras pessoas porque... É, eu ouvi... Eu não sei se eu tô pulando coisa do nosso podcast agora. Não, não, não sei se tu ia chegar aqui em algum momento. Aqui é um papo aberto. Mas... Mas, assim, quando a gente tá fazendo live, por exemplo, né? Que a galera tá lá ouvindo e tal. Eu sempre falo isso, mano. Porque eu, eu falo pras pessoas o que... Eu queria que alguém tivesse me falado, talvez, sabe? Sim, eu sim. sempre falo... Gente, se vocês gostam muito de um negócio, se vocês têm a oportunidade, só vai, sabe? Confia, uhum. vai dar certo. Eu acredito em vocês. E eu falo, mano, com todo o meu coração. Porque... Eu acho que não tem nada mais motivador do que alguém virar e falar eu acredito em ti, eu, eu acredito que isso vai dar certo. Sim. E falar de coração, sabe? Não é pra pagar de bonita. Ah, vai lá, siga seus sonhos. Não, entende? Tipo assim, o que é que tu quer fazer? Hum. Quero fazer isso. Tu tem a oportunidade de fazer agora? Tenho. Mano, então vai. Vai, como eu posso te ajudar, sabe? É, pra mim é, é muito sobre isso, assim. Tipo, vamos fazer junto? Uhum. Porque tem, tem uma mentalidade muito individualista, assim. E eu até... Vivi um pouco disso assim lá em Manaus. Eu espero que isso já tenha mudado, mas eu estive em ambientes lá em Manaus que era muito. Eu quero ganhar o meu, sabe? Uhum. E quando eu vim pra São Paulo, muita gente me alertava sobre isso. Tu vai chegar em São Paulo, ninguém é amigo de ninguém. São Paulo sim. é briga de gigante. A galera vai te passar a perna e tal, não sei o quê. Eu cheguei aqui muito aquada, sabe? Sim. Mano, sim. Um monte de coisa cheguei na, na minha faculdade aqui pensando: é, é, tipo, essa galera vai me engolir. Uhum. Entende? E, cara, não foi isso que eu encontrei aqui. Pelo Total. contrário. É, eu acho que a, as pessoas, pelo menos, né, que eu conheci aqui em São Paulo, com quem eu cheguei a trabalhar e tal, é muito uma mentalidade de... Vamos crescer juntos? Tipo, deixa eu te ajudar, sim. sabe? E também não é nem só... Ai, ah, quer dizer então que as pessoas são... ó oh, maravilhosas e tal. Acho que não é nem só sobre isso, assim. É porque a pessoa já entendeu que se ela te ajuda hoje, amanhã tu vai lembrar dela. sim. Entendeu? Sim. É meio que uma mão lava a outra, sabe aquela história? Então, esse senso de... De parceria, assim, de companheirismo e tal. Eu fui desenvolvendo aqui em São Paulo, porque eu tinha muito medo. Uhum. Tinha medo de confiar nas pessoas, sabe? Tipo, não, fulano uhum. vai me passar a perna. Eu não conheço nem quem é a mãe de fulano, que lá em Manaus a gente veio aqui. <risos> tipo assim, na minha bolha, na minha bolha, tu meio que tem uma referência de quem é todo mundo, uhum. né? Cheguei aqui em São Paulo e falei, gente, quem é essa galera da minha sala? <risos> que eu não conheço ninguém. Tipo, de onde vem esse pessoal, sabe? Sim. É, foi um choque muito grande, cara, a mudança pra São Paulo.
0: Quando eu me mudei pra São Paulo, meu pai falou assim... Olha, Léo, toma cuidado, hein? Lá as pessoas vão roubar seu Danone.
1: <risos> <risos> Entendo.
0: Então, beleza. Você se formou. E o que, que rolou depois, assim? Tô formada, para onde que eu vou? O que, 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 que aconteceu?
1: Terminei meu TCC. Hum, certo? Hum, Terminei sim. minha faculdade. Tive minha colação de grau. Falei, vem todo mundo para minha colação de grau cerimônia bonitinha, tá? É. Eu com aquela beca linda e maravilhosa, <risos> subi, peguei meu, fui pegar meu canudo. Meu pai me entregou o canudo. Eu falei, vá o senhor lá me entregar esse canudo. Aí ele foi, pegou o canudo. Na hora que ele me abraçou lá em cima pra foto, eu dei três tapinhas nas costas dele e falei, agora eu vou pra São Paulo. <risos> no, no palco, no palco de pegar o canudo da colação, Caraca! Porque a essa altura, muita coisa já tinha mudado na nossa vida, sabe? Uhum. E a Thaísa tinha ido pro Rio de Janeiro estudar teatro. Que um massa. ano antes. Olha só. Deu sair de Manaus, ela foi... E é meu é. pai falou, tipo assim, ó... Pô, agora as coisas estão um pouco melhores. Uhum. Que aí... Eu falei, eu tô há três anos na faculdade, faltando um pra acabar? Não vou. Vou terminar agora. É, eu escolhi é. terminar minha faculdade de Publicidade e Propaganda. Fiquei mais um ano lá em Manaus, né? Brilhei com esse 10 no TCC. <risos> e aí, depois que eu me formei, a gente começou a ver pra eu vir pra cá. E aí, o um, meu amigo, que era da minha banda, uhum. né? O Renan, muito querido, que tava aqui em São Paulo estudando produção musical. Uhum. E aí, eu uhum. falei com ele, falei, pô, o que tu tá achando do curso e tal? dele ele elogiou muito. E aí, eu vim pra cá fazer o mesmo curso que ele fez. Uhum. Então, era um curso... Tipo, um curso técnico, sabe? Foram dois anos. Uhum. É, eu falo faculdade, mas foram dois anos. Mas assim, ganhei meu diploma, então, pra mim, eu tenho duas faculdades.
0: <risos> é, mas é... eu acho que curso técnico é considerado como curso superior, hoje em dia. Eu acho.
1: Então, aí eu vim pra cá, pra estudar música, vim realizar o sonho. Uhum. Eu sempre falo isso pras pessoas. São Paulo, pra mim, era um sonho. E é, sim, até sim. hoje, sabe? Eu vivo um sonho que eu tive desde sempre, assim, de querer morar numa cidade grande, cheia de oportunidade, aquela coisa. Uhum. Então, eu me mudei pra cá e fiz dois anos de faculdade, terminei, e aí quando eu terminei a faculdade, aí começa um outro capítulo da minha vida, minha irmã, quando eu terminei essa faculdade, cara.
0: <risos> Capítulo 30, Porque... né?
1: <risos> capítulo 30, exatamente. Porque quando eu me mudei pra São Paulo, eu gravei meu primeiro vídeo pro YouTube. Uhum. E era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Não é
0: mesmo? Porque Por eu
1: acompanhava, eu... Cara, eu acompanhava os youtubers, sabe? Uhum. Tipo, eu assistia muito, assistia muito. E eu achava muito legal. Porque uhum. eu falava, gente, se eu tenho um canal, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso esperar, sei lá, a Globo me contratar pra eu apresentar um programa. Por sinal, a Globo, se quiser, tamo aí. Mas assim, <risos> pô, as chances são muito menores, que né? Que fique claro. Que eu tenho... é. Mas eu achava muito legal. Só que eu tinha medo, né? Tinha medo de começar a gravar e num shopping da vida, encontrar as pessoas e falar... Puta, aquele teu vídeo lá é lixo, mano. O que, que tu tá fazendo, sabe? Uhum. Então, eu me mudei pra São Paulo. E aí, na minha primeira semana sozinha, na minha casa... Falei, vou gravar. Uhum. Aí, gravei... Gravei meu primeiro vídeo. Gostei muito. Caraca. Gravei o segundo. O que, que você gravou? Era
0: sobre mano, quê? Mano,
1: eu gravei, tipo assim... É um vídeo que tem, sei lá, quatro minutos. E eu tô contando meio que da minha chegada em São Paulo e aí eu conto duas histórias, uma que eu desci do lado errado do metrô e eu achei que eu ia morrer porque, né, Caraca. <risos> eu Vou não tinha experiência além. com isso, tipo Sim. é, Manaus não tem metrô, sabe eu não tinha experiência em ficar andando de metrô me perdi
2: uhum. é,
1: e a outra história foi que eu tava no elevador dançando e o porteiro apertou o interfone e falou ah, mas dança bem, alguma coisa assim <risos> Meu constrangedor a, a, a falta de experiência da pessoa que morou em casa a vida toda, né, tipo uhum. pra mim morar em prédio era novidade também uhum então, o vídeo é basicamente isso. Mas eu percebi que eu gostei muito. Aí eu editava meus vídeos, cara, não sabia fazer nada. Muito e tomei buscar bom. tutorial, sabe? Sim. P passava mais tempo aprendendo do que editando o vídeo. <risos> Sei bem. É. <risos> <risos> então. E aí, fui, fui melhorando, fui aprendendo, fui aprendendo. E os dois anos de faculdade, eu fiquei eu postava, tipo, um vídeo por semana sobre uhum. assuntos muito aleatórios, assim, sabe? Uhum. Só que como eu já consumia muito YouTube, eu olhava e falava, pô, essa galera aqui é gigante, meu Deus. Será que um dia eu chego lá? Será que um dia eu vou... meu uhum. canal vai ser grande e tal? É, eu pensava muito isso, assim. E aí, quando eu acabei a faculdade... O Pipocando tava dando um curso, um workshop. A galera uhum, do Pipocando. Sim. Eu olhei e falei, será que eu deveria fazer? E a Thaisa começou a botar pilha. Ela falou, faz, faz, <risos> faz, 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 faz. Aí, eu fui fazer o workshop. Saí de lá com a cabeça explodindo, explodindo. assim, sabe? De, de informação, de ideia. E foi naquele momento que eu voltei pra casa e falei, quero profissionalizar meu canal. Uhum. Foi, tipo, em agosto de 2017, né? Uhum. Então, estamos aí. Três anos e meio depois... <risos> <risos> graças a Deus posso falar que hoje é minha profissão que é um sonho realizado realmente
0: uhum. e foi já nessa nessa pegada de profissionalizar que você começou a falar de Disney ou você já falava antes como que foi?
1: eu já tinha uns vídeos sobre
0: uhum.
1: a minha proposta no meu canal sempre foi falar sobre as coisas que eu gosto uhum. só que no momento que você decide tipo assim, ah, eu quero profissionalizar, eu quero crescer e tal não é mais só tipo, aleatoriamente tacar um tema né então eu comecei a ah, eu vou inventar quadros. Uhum. Eu vou ter um cronograma. Eu vou postar dois vídeos por semana. E na época, eu trabalhava sozinha. Tinha a Thaísa, né? Que ela tinha se mudado pra São Paulo. Sim. E a gente... Foi tudo meio que ao mesmo tempo. Ela veio pra São Paulo. Eu uhum. terminei minha faculdade e comecei a profissionalizar uhum. o canal. Então, ela ficava ali nos bastidores do vídeo, né? Que foi assim, inclusive. Uhum. Que ela virou a bicho Thaísa, que tava sempre ali atrás e tal. Uhum. É... Aí eu comecei a criar quadros, ainda muito dentro do universo Disney, porque é uma coisa que eu gostava muito de falar sobre. Uhum. E eu percebia que, tipo assim, não tinha tanta gente falando sobre. Sim. E sim. que a galera gostava muito. Eu falava, pô, ótimo, Fechou. vamos aí. É. E eu passei muito tempo falando só sobre Disney, sabe? Uhum. Aí eu tive o meu processo... De perceber que meu canal estava crescendo e de ficar muito feliz com isso. Uhum. E depois eu tive um momento de, putz, acho que eu quero abrir mais meu conteúdo, sabe? Eu quero falar uhum. sobre outras coisas também. E aí foi quando eu, eu expandi um pouco. E hoje em dia, é, obviamente, Disney ainda é um assunto muito presente. Uhum. Eu acho que dos 12 vídeos que eu posto por mês, tem, sei lá, uns 5, 6 que são sobre Disney, sabe? Sim, tipo, metade. Sim. Disney Pixar, né, no caso. Mas eu, hoje em dia eu já faço mais vídeos também sobre ah, Harry Potter, reagindo a umas séries sem contexto, aí tem Riverdale, é, é, é. tem... Eu tento trazer outras coisas também, sabe? É, fiz uma saga agora reagindo a Crepúsculo, né? reassistindo e tal, que foi uhum. muito legal. Então eu consegui meio que abrir um pouco pra cultura pop. Uhum. E eu, eu gosto muito, sabe? Tipo, hoje em dia eu, eu gosto muito... E gosto muito de fazer uns conteúdos de react mais aleatórios, assim, também, sabe? Tipo, ah, Sim. crianças caindo, sei lá. <risos> <risos> eu, acho, eu acho que é um conteúdo que rende, mas Sim. esse ele tá mais direcionado pro meu segundo canal. Que Sim. tá vindo aí, gente. Até pra, pra você,
0: aí. até pra você dar uma descansada também, né? Que, também. que E até te perguntar como que é esse fluxo de... De trabalho mesmo, de pesquisa, como que é a sua rotina? A faculdade de publicidade te ajudou em algum aspecto, assim, de, de como pesquisar, como montar um roteiro? Como que foi?
1: Minha faculdade de publicidade e propaganda, ela se mostrou muito mais útil do que eu imaginei que ela seria na minha vida. Que massa. Porém, é, não nessa parte específica, mas assim, na parte de realmente vender meu peixe, uhum, né?
0: Sim, sim.
1: Então, tipo assim... Bolar título pra vídeo. Uhum. É, as marcas, né? O meu sonho era ser notada por marca. Eu acho que todo mundo que começa a trabalhar com internet sonha com o momento que uma marca vai chegar pra te contratar, Sim. pra fazer alguma coisa. Total. Então, quando isso começou a acontecer no começo a gente ficava muito insegura, eu e a Thaís tipo, meu Deus, meu Deus, é a marca é tal, eu lembro que a nossa é. primeira ação, olha isso, Léo, cara olha que doido, a nossa primeira ação assim, foi com a Fox, cara Caraca. uma empresa gigantesca nossa Senhora. E eu e a Thaís, a gente se olhava e falava o que, que a gente faz com isso?
0: Caiu pra trás não sei ali. o que
1: fazer, é, exato eu não sei o que fazer, quem salvou a gente foi a Lud, Lud a Muda Minha Vida uhum. que foi uma pessoa que também entrou, na, entrou na, nas nossas vidas já aqui em São Paulo uhum. né, através do Cauê, cara, o Cauê, minha apresentou. Coisinho. Acho que todo mundo que eu conheço aqui em São Paulo foi o que apresentou. <risos> Sim. É, então, a Lude que ajudou a gente, porque já tinha mais experiência, né? Trabalhando com isso. Mas só, eu e a Thaís, a gente se olhava e falava, gente, não sei como prosseguir. Caraca. Então, é, teve esse primeiro momento de muito susto, mas depois que a gente foi ficando um pouco mais confortável, eu percebi que a minha faculdade me ajudou muito, porque daí eu já conseguia pensar em projetos, sabe? Uhum. E mandar pra marca, tipo, olha, a gente tá com esse projeto, sabe? A gente recebe muito não. Muito uhum. não. Ou, às vezes, nem recebe resposta nenhuma. Sim. Mas, às vezes, dá certo. Como Sim. deu certo ano passado, a gente conseguiu um patrocínio pro Vlogmas, né? Que é o nosso projeto de Natal. Uhum. Que tem no canal e tal. Então, assim... Cara, minha faculdade me ajuda muito nessa Demais. parte de aprender a montar campanha, de sugerir ideia, de conseguir olhar pro público, o que, é que o público quer e tal. Uhum. Então, assim, é um estudo constante, né? Quem trabalha com isso tem que estar constantemente estudando e entendendo eu lembro que recentemente explodiu a, o Clubhouse né Sim. todo mundo ai ah, meu Deus essa rede social e tal e tipo assim você tem que estar tá muito por dentro do que tá rolando isso daqui vai ficar ou é As só coisas sabe? mudam
0: muito né
1: é muda muito e a faculdade ela a essência eu acho da publicidade que eu aprendi ela ajuda muito mas você tem que estar tá sempre se atualizando, né? Porque é tudo muito rápido.
0: Qualquer mudança de algoritmo já ferra tudo, né? Principalmente em marketing, Sim. Né? Uhum. Entendi, entendi. E como que foi... Eu sei que você já viajou os Estados Unidos a trabalho, né? Como que foi esse momento?
1: É, a gente viajou a trabalho, assim... Do nosso bolso.
0: <risos> Aquela publi paga.
1: É, foi do nosso bolso, realmente. Mas, assim, é que a gente, a gente uniu o útil ao agradável, sabe? Uhum. Então, era um sonho viajar, tipo, eu tinha um sonho de conhecer Nova York, mano, desde uhum. que eu tenho sei lá quantos anos, e aí quando eu terminei minha faculdade, eu fui contratada fui chamada pra trabalhar numa empresa de music branding, Olha, que é bizarro que pensar isso. isso, né cara, tu acredita que surgiu um emprego que unia exatamente meus dois diplomas <risos> música é, e publicidade uhum. enfim, e aí eu falei, putz, agora é, eu acho que eu consigo me programar pra fazer a viagem dos sonhos, né, uhum. e aí eu falei pra Thaís eu falei, eu não queria ir sozinha, vamos ela falou, vamos eu falei, mano, o que eu puder pagar, eu pago. Junta é. aí o que tu conseguir e a gente dá o nosso jeito <risos> e vai. Então, aí a gente foi. Eu falei pra ela, eu falei, vamos fazer vlog, pô, que eu acho que vai ser legal, sabe? Compartilhar com a galera as coisas da viagem e tal. Então, assim, foi uma viagem nossa, eu tirei momentos também pra, tipo, desligar a câmera e curtir. Uhum. A mesma coisa serve pra viagem que a gente fez pra Disney. Uhum. Que a gente fez uma viagem pra Disney em 2019. Com o Cauê, inclusive. O Cauê e o Maurício. Amo muito, muita saudade Lins. deles. <risos> então, a gente, tipo assim... Ah, já, a gente quer ir pra curtir. Mas seria um conteúdo legal de dividir com a galera. Então, é meio que o um new útil ao agradável, entendeu? Entendi. Então, a gente foi pra Nova York. Fez os vlogs. Foi incrível. E aí, quando a gente foi pra Disney, a gente pensou... Vamos, pra fazer, vamos fazer pro Vlogmas. Então, a gente grava os vlogs e vai soltando, né? Uhum. A gente foi em dezembro. Então, vai soltando no vídeo todo dia no canal e tal. Pô, vai ter um monte de coisa legal. A gente vai mostrar o parque uhum. é, temático, com coisas de Natal e tal. Foi massa, foi muito legal. Então, a, a viagem a trabalho foi essa, assim. Vai chegar o dia <risos> <risos> que alguém vai chegar e falar vamos, vem vocês, estamos levando pra onde vocês querem ir, sei lá. Mas é, essas duas aí ainda foram, tipo, do nosso bolso. entendi, entendi.
0: Que é atualmente a sua rotina de produção? Você tem uma equipe? Como que é a relação com essa galerinha? Como que é?
1: Hoje a gente tem uma equipe. Quando eu falo a gente é porque eu e minha irmã a gente trabalha juntas, né? Uhum. Então a equipe acaba meio que sendo toda nossa. Mas hoje a gente tem uma equipe de Quatro pessoas, mas essa equipe, ela pode se estender pra virar, tipo, nove, dez.
0: Um Transformer. É,
1: <risos> é um Transformer. A nossa equipe é um Transformer. <risos> São dois editores, uhum. pra mim, né, pro, pro meu canal. E tem o editor da Thaisa. Uhum. E aí, a gente tem uma pessoa também que é a nossa designer. Uhum. Que é pra quem a gente corre quando a gente quer renovar <risos> a identidade visual. Várias coisas. Aí, eu tenho o meu designer também, que faz as tambos do canal. Que demais. E tem a equipe do Vale, que é uma é. equipe muito misteriosa.
2: É mesmo? A equipe do Vale? <risos> é,
1: a equipe do Vale. Eu apelidei assim, carinhosamente. Que é a equipe que separa conteúdo.
0: Olha lá. para os vídeos. Que massa.
1: É, é bastante gente, né? <risos> Falando assim... <risos> Quando eu paro pra pensar, às vezes até eu me assusto. Uhum.
0: E você falou que no comecinho você que editava, né?
1: Amor, no começo eu fazia tudo. <risos> cara, sozinha.
0: Entendo, entendo. Tô nesse comecinho também.
1: Cara, era muito, era muito puxado. Porque, apesar de querer trabalhar com o YouTube, eu levei ele como hobby, né? Como eu te uhum. falei. Durante muito tempo, eu vi acontecer o momento que foi virando um trabalho sério, mas eu não percebi o quanto eu tava atolada de trabalho. Eu só percebi quando surgiu a oportunidade de ter alguém para editar meus vídeos, Olha. sabe? Porque eu fazia, eu fazia tudo. Eu pensava no, no assunto, <risos> eu fazia roteiro quando precisava. Uhum. Uh, quando descrição. era material para separar, eu pedia a Thaís, uhum. né? Pra, quando era alguma coisa que eu queria que fosse uma reação espontânea, daí a Thaís separava. Uhum. Mas era eu e ela. Eu editava todos os vídeos, eu fazia a capa, eu fazia tudo. Isso mudou quando um, um menino, que era fã, uhum. chegou, mandou uma mensagem e falou, ei, eu edito vídeo, se em algum momento tu quiser, eu edito pra ti, eu edito de graça. Que demais. Quero trabalhar contigo e tal. E eu fiquei, <risos> gente... Como assim, edito de graça? Que história é essa, que sabe? demais. E eu... É, eu dei uma ignorada nele, assim, tipo, ah, beleza. Falou, pensando, é. parece que eu vou dar meus vídeos pra alguém. Era uma ciumenta com os meus vídeos, sabe?
0: O <risos> que, que ele vai fazer com isso?
1: É, sabe? E aí, com o passar do tempo, eu percebi que tava realmente muito difícil, assim. E aí, eu, depois eu cheguei chamei ele. Olha falei, lá. Pedro. Era o Pedro. Pedro. Falei, então... Diz que editar vídeo e tá? tal. Ele tinha um canal na época e eu via. Ele tinha um senso de humor assim, bem engraçadinho. Uhum. Aí eu, tá, vamos fazer um teste. Eu vou gravar um vídeo aqui, eu vou te mandar. Uhum. Vamos fazer esse teste. É Aí ele louco. editou e é, eu achei muito legal. Aí eu falei com ele, depois eu falei, ó, vamos então, vou te mandar um vídeo por semana, o outro eu edito, né? Porque eu postava dois. Uhum. Então é um pra ti, um pra mim. E vamos acertar um valor, nem que seja simbólico, porque eu não gosto desse negócio de trabalhar de graça, não. Aí ele, beleza. <risos> <risos> e na época, eu, aí eu pagando mó banca, né? Tipo assim, ó, não gosto de negócio de graça, não, vou te pagar. Aí eu ligando pro meu pai. Pai, tu tem aí X por mês pra me ajudar <risos> Só pra
0: colaborar aqui.
1: <risos> Só pra colaborar aqui? É pro meu porque... TCC. É, porque na época, tipo, o YouTube, ele não era tão rentável, sabe? Pra sim, mim. Sim, sim. Mas, mas eu acreditei, né? Eu apostei. E o Pedro tá comigo até hoje. Tanto eu quanto ele, a gente evoluiu muito, muito. A edição dele evoluiu muito. Uhum. É uma pessoa que agregou muito pro canal, continua agregando. Uhum. E eu sou muito grata que ele chegou, tipo, ei, deixa eu editar aí, sabe? Porque eu não sei se eu procuraria. Sim, Talvez sim. só quando eu chegasse num nível de exaustão muito alto. Aguento sabe? mais. Foi assim que começou. <risos> e aí, depois de um tempo, olha só, olha só que engraçado. O computador do Pedro deu problema. Ei, no, no, tá. Acho que em 2019. Sim. Foi, não, foi ano passado, isso foi ano passado. O computador do Pedro deu problema hum. e aí eu né, puxei pra mim e falei beleza, vou editar os vídeos agora e tal só que daí eu já tava numa demanda muito maior oh. já eram três vídeos por semana uhum. e tinha, tem live do não sei o que e aí eu fiquei, mano, muito... Sobrecarregada. Sim, sim. E, e ele já tinha pedido um computador novo, e o computador não chegava de jeito nenhum. Oh, e ele lá, agoniado, porque ele não conseguia trabalhar. Sim. E eu aqui agoniada, porque, né? <risos> aí, beleza, a situação do computador se resolveu. Só que aquilo pra mim foi um alerta do tipo, cara, eu preciso ter outra pessoa. Porque uh -huh. se acontece qualquer coisa com o Pedro, bagunça toda a minha dinâmica sim, de trabalho, sim. né?
0: Precisa ter um backup e assim aí, como editor.
1: É, precisa. Exatamente, precisa. E assim, editar vídeo. Não é um negócio como se fosse... Ai, sei lá, sabe? Tipo, tem uma pessoa que faz macarrão pra mim todo dia. Hoje, essa pessoa não pode fazer. Aí, tu vira pra um chefe e fala, faz um macarrão. Uhum. Tem muito, muita chance dele fazer um macarrão igual, né? Uhum. Mas vídeo é um negócio muito... Tu tem que é, treinar o Total. editor. Porque não... Pra ele pegar o teu senso de humor, pra ele entender o timing. Uhum. Tudo isso. É uma relação muito pessoal, assim, que você cria com os editores, né? Eu, pelo menos. Sim, sim. Então, eu comecei um processo seletivo. Olha todo ela. organizado bonitinho aham uh -huh. chamei <risos> uma pessoa que eu falei cara, essa pessoa vai conseguir me ajudar a gente vai fazer um negócio bem bonitinho uhum. e tive eu fiquei surpresa com a quantidade de gente que aplicou, sabe e a gente foi fazendo foi fazendo, foi fazendo quando chegou no finalzinho eu tava muito na dúvida entre duas pessoas uhum. que me ganharam assim porque o, o senso de humor era, batia muito, sabe aham uhum. E aí, eu fiz entrevista com os dois.
2: Olha lá. E eu
1: tava apaixonada, assim. Eu falei, cara, os dois são muito legais, são muito competentes, eu vejo muito potencial, não consigo escolher. E aí, eu falei com a, a Thaís, minha irmã, eu falei, vem cá, tu não queres mais um editor? Porque tu tá vendo aí uhum. que, né, não é bom ficar com um só, né? Porque a Thaís tinha uma editora só também, uhum. que é a Sancha, uma amiga muito querida nossa. E aí, ela falou, quero. E aí foi maravilhoso, porque eu não precisei dar uma notícia ruim pra ninguém. Eu cheguei Demais. e falei, vocês dois estão contratados. Geração
0: de <risos> emprego, geração de emprego.
1: <risos> exato, exato. E aí hoje, meus editores são o Pedro e a Giovana, Sim. né? O Pedro edita só pro meu canal, a Giovana edita pro meu canal principal e pro o outro também, o Jazz Studios uhum. e assim, esses dois foi, eles chegaram desse jeito, o meu designer de thumb chegou por indicação uhum. né, de amigos que também trabalham com internet falou, esse menino é muito bom, ele realmente é muito bom, porque eu dou cada referência pra ele que só por Deus, Sim, ele consegue mas... fazer acontecer Sim. cara, Ted, um beijo se estiver ouvindo <risos> esse podcast <risos> e o resto da galera foi chegando cara, Léo, não sei nem te explicar como que acontece a galera vai chegando como fã.
0: Piscou, apareceu.
1: Cara, vai se fazendo presente, vai se fazendo presente, sabe? Uhum. E ano passado foi um ano que eu expandi muito, assim, o meu trabalho na internet. Uhum. Eu criei um servidor no Discord, eu criei uma página no subreddit, comecei a fazer live na Twitch. E eu não sei mexer em nada, né? Uhum. Eu não sei mexer. <risos> então, eu invento de fazer as coisas e vou pedindo socorro. Alguém uhum. sabe mexer? Alguém me ajuda? <risos> e aí, nessa, aparecem uns anjos, né? Que falam, ah, eu vou te ajudar e tudo mais. Então, eu fui montando meu time de moderadores do Discord e uhum. de lá veio chegando gente que a galera de repente sabe fazer uns negócios muito legais, entendeu? Uhum. Foi assim que eu conheci a Gabi, que é a, a outra designer também que trabalha com a gente. Uhum. E eu comecei a ver aquela, pô, uma pessoa que tem muito potencial, sabe? Que faz um negócio muito legal. E aí comecei a delegar tarefas. Eu falei, mano, eu acredito no potencial dessa pessoa. Eu, eu sou muito assim, cara. Quando eu vejo alguém com talento, <risos> eu, eu falo, o que, que eu posso dar pra essa pessoa fazer, <risos> sabe? Vai, vem pra cá. Pra... É, vem pra cá, exatamente. Então, é muito doido, assim, pensar que as pessoas vão, vão chegando, sabe? E é, quando a gente vê, elas estão lá. E pra mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar que alguém faça alguma coisa de graça. Uhum, é uma coisa uhum. que eu, eu trato comigo mesma sempre, assim. Tipo, é, tipo, tá, tá tudo bem. Às vezes, o amor, ele é suficiente. A pessoa, uhum. ela tá ali de coração, é porque ela quer te ajudar. Uhum. E eu sempre fico, tipo, será que eu não deveria estar tá dando alguma coisa em troca, assim, sabe? Tipo, dinheiro, uhum, na cabeça uhum. vai muito pro dinheiro. E aí, eu fico me trabalhando de, mano, tá tudo bem. Tipo, beleza, o dinheiro é importante, óbvio, né? Eu pago Sim. minha equipe e tudo. Mas muita coisa, assim, quando eu vou fazer live, aí tem que separar um conteúdo, tem que não sei o quê. A galera só oferece, sabe? As minhas moderadoras só oferecem. Tipo, ah, a gente pesquisa, a gente separa, a gente... Então, é, realmente, o meu trabalho, ele não é... Eu tenho o meu mérito. Mas ele não é o trabalho da Jéssica, sabe? Tem muita gente envolvida. Nossa, sim. E eu, eu acho que isso é... Se alguém me perguntasse qual que é o segredo de uma coisa dar certo, eu vou falar, é, é trazer as pessoas, sabe? Uhum que é muito mais legal desse jeito. Uhum. E é, tem, existe um carinho muito grande, assim. Eu acabo criando relações com a galera que trabalha comigo, porque eu acho que fica muito mais legal. Até mesmo quando você tem alguma crítica construtiva, tanto eu pra eles quanto eles pra mim. Uhum. Eu sempre deixo esse espaço aberto, sabe? Gente, esse vídeo ficou bom mesmo, vocês gostaram. Eu pergunto constantemente pros meus editores, foi legal estar esse vídeo? Uhum. Como é que tá e tal? Porque eles, eles que me assistem, né? Eu acho Sim. que eles vão, vão ter as melhores críticas pra me fazer. E o companheirismo, assim, vira um negócio que realmente não... É muito além, assim, de você pagar, de você não pagar, sabe? É um uhum. negócio de, puta, eu faço parte disso, eu gosto muito e tal. Então, é, mu é muito, é uma relação muito rica, assim, de, de amor, sabe? Eu sou muito feliz com a galera que apareceu, mano. eu tô sempre aberta, assim, pra quem vai chegar, vamos chegar. Se é pra agregar, se é pra gente fazer coisa legal pros outros, vamos fazer, sabe?
0: Nossa, que demais. Vendo a sua relação com eles, eu acho que até é até difícil de você aceitar, né? Porque, assim, eles são muito dedicados, né? Você aceitar... Muito. Sem querer dar nada em troca, não sentido ah, Beleza, tem grana, beleza, muito. mas... Muito. Só receber, receber porque as pessoas gostam de você. Eu aprendi muito isso também, né? Com, na relação com as pessoas, que é aceitar. Essa pessoa gosta de mim. Ponto. Acabou. Eu não preciso... Ela é, gosta é muito de mim, difícil mas...
1: aceitar. Sim, sim
0: mas não é impossível. Né? Parece ser
1: tão fácil, não, não é impossível, mas aqui é aquele um negócio que parece ser tão fácil, mas cara, só não é. Sim. Não é e eu eu, eu comentei isso outro dia numa live minha porque eu ganhei um presente é, da minha equipe, a minha uhum. equipe de, de moderadoras, a equipe do Vale, <risos> elas me mandaram um presente, cartinhas sabe, cada uma escreveu, uhum. mandou e tal e eu li no, no offline uhum. chorei, chorei, fiquei muito emocionada assim, porque tinha muita coisa linda nas cartas sabe, assim, uhum. muita, muita gratidão muito, uma divisão muito sincera assim, de sentimentos, sabe, uhum. e eu eu, fica, eu ficava falando em voz alta eu juro pra ti, assim, eu com a carta na mão chorando eu falava, só aceita não rejeita, só aceita não rejeita, sabe porque é muito fácil a gente falar gente, eu não mereço estar ouvindo esse tipo de coisa isso é muito legal, uhum. sabe não, não é possível que alguém realmente sinta tudo isso por mim. Não é possível que eu tenha impactado a vida dessa pessoa de uma forma tão linda. Uhum. Como se a gente não fosse capaz, assim, sabe? Sim. De causar um impacto tão legal na vida dos outros. E é muito, é muito difícil a gente só aceitar, Sim. né? Porque parece que a gente vai ficar metida. Tipo, olha, eu sou muito legal, mas é que não é nesse lugar. Nem é no lugar é. de a gente estar tá junto mesmo, assim, sabe? Uhum. E eu faço questão de dividir é, com a galera também. Eu acho que nesse momento que o mundo tá passando, é, muita gente tem ficado preso, assim, numas sensações muito péssimas, né? Uhum. E eu me incluo nisso. Eu tenho tido crise de ansiedade com muito mais frequência, como eu não tinha há muito tempo. Uhum. E é muito sofrido, sabe? Começa a bater aquela angústia e parece que a gente não tem controle. E o negócio cresce e a gente fala, sai daqui, não consegue. Uhum. Então, assim, só quem passa, eu acho que entende o que é uma crise de ansiedade. É muito ruim. E eu faço questão de dividir com a galera, que é uma via de mão dupla, sabe? Uhum. Por várias vezes, eu já abri uma live e aquilo me salvou, uhum. sabe? De um dia que eu tava presa numa sensação muito ruim. Uhum. Então, eu falo isso pra eles. Eu falo, gente, às vezes é difícil de eu aceitar as coisas que vocês me falam. Que eu tive um impacto muito positivo, que eu salvei alguém. Cara, salvar alguém é um negócio muito foda, Sim, sabe? E toca, eu já li né? cartas, assim, de... Nossa, toca muito! cartas do tipo, eu tava vivendo um período muito ruim, eu tava entrando numa depressão, não sei o que, teus vídeos me ajudaram tu isso é muito poderoso, Demais. sabe e você aceitar isso pô, também a função do mundo é muito legal, olha só hum. olha só a consequência do meu trabalho que massa, é muito difícil, mas eu falo pra eles eu falo, vocês tratem de aceitar agora o que eu tô falando pra vocês <risos> também, porque se vocês não estivessem aqui pra eu abrir essa live eu ia ficar presa numa angústia, acho que, não sei até quando Sim. sabe, não sei que horas eu ia reverter isso e a relação com as pessoas é uma reversão muito mais rápida, eu tenho essa sensação, sabe? Sim. Então é, é muito isso, assim, é, me salva muito estar tá em contato com as pessoas, Demais. sabe?
0: por um bom tempo, assim, eu, eu mesmo fiquei com uma, uma frase na cabeça que é eu aceito receber. E assim, ó, nada específico, nada, é, sei lá, eu tava no ônibus assim, ó, eu aceito receber. Porque aí na, na uhum. hora que você vai receber uma coisa física mesmo, você já, já tá preparado, né? Você já vai pro jogo uhum. ali treinado, assim. Então, uhum. eu acho que isso é um treino muito, muito legal. Ou seja, de quem é do dia? Aceite e receber.
1: Aceite receber. Repitam isso, gente. Várias vezes. ali no banho, Aceito receber.
0: Que demais. Tanta coisa legal, né?
1: Cara, te... oh, Léo, se, se tu não me parar, meu irmão, eu tenho uma história para gente ficar aqui até amanhã. Olha, De verdade. Se não
0: fosse eu que iria editar, talvez a gente ficasse mesmo. <risos> <risos> Mas... Hoje em dia você mora com sua irmã e com a Thaísa também, né?
1: Hoje em dia, é, na verdade, nesse exato momento, eu já estou morando com a minha namorada, que também se chama Thaísa. Thaís. É, gente, é a vida. Uhum. Mas, na verdade, o apelido dela é Tali. A Tali. gente se refere a ela como Tali uhum. Isso. Então, hoje, eu moro com a Tali E a Thaís, a minha irmã, mora com o namorado dela. Isso aconteceu muito recente. Olha Tem...
0: lá. Exclusiva.
1: Breaking news. É... Essa é a minha terceira semana na casa nova. Na minha vida nova de casada, digamos assim. Uhum. Acho que pode dizer, né? Sim. É. é. É outro momento também aí, tipo, gigantesco, sabe? Pô, cinco anos depois de ter me mudado pra São Paulo, olha o tanto de coisa que já aconteceu, né? Não, total. E... É, e agora eu tô vivendo essa nova fase, morando com a minha namorada. Cara, que era uma coisa que eu queria muito que rolasse, mas eu não sabia que ia rolar meio que tão cedo. Nem uhum. é tão cedo, né? Sim. A, aos olhos dos outros, assim, eu acho. <risos> mas é que pra mim é meio... Eita, já? Sabe? É,
0: sim. É, eu queria... Cara,
1: mas tá sendo incrível. Eu sei
0: que a relação de vocês também é uma, é uma relação muito legal, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como começou, o que, que mudou. Eu sei que foi uma fase muito importante pra você. Né?
1: Foi muito. É, a gente se conheceu no Tinder...
0: Uhum, famoso Olha Tinder. Olha só.
1: O famoso Tinder. E foi um negócio, assim, muito rápido, uhum. sabe? De oi, oi. E, mano, nunca mais paramos de conversar. Que demais. É, foi... A gente começou a se falar. E eu lembro que quando a gente deu match no Tinder, eu vi o nome dela, Thaísa, Eu comecei a rir. Eu falei, gente, já pensou? Pois bem. <risos>
0: pensou, <risos> é, aconteceu.
1: Pensou, aconteceu. Então, a gente começou a conversar. Eu lembro que eu tava numa festa, cara, num evento... Uhum. E eu postei alguma coisa no meu Instagram Que quando eu fui ver ela tinha visto Aí eu falei, opa, minha deixa Aí eu fui lá puxar papo, né Eu falei, ei, que isso são horas de estar tá... Falei no sábado à noite, ninguém tá fazendo no Instagram e tal Cara, qualquer, quando a pessoa tá afim Ela quer qualquer papo, né, pra qualquer puxar Qualquer coisa,
0: qualquer breve, qualquer, qualquer meme Qualquer coisa
1: serve uhum. E aí, eu lembro que ela tava, tipo assim Estudando, ó, a bichinha, sempre muito dedicada Mano, a gente começou a conversar conversar, eu tava no evento, aí eu fui pra casa e a gente ficou, 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 até Caraca. tipo 5 da manhã. Caraca. Foi ali. Uhum. É, foi ali. Eu falei, estou apaixonada. <risos> é isto. Uhum. E, e a gente continuou conversando muito, assim, sabe? Ao longo da semana e pra mim era, era muito... Eu falei, meu Deus, pô mano, eu tô saindo com uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja, né? Vou sair com uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja. Mas vamos aí. Uhum. E aí a gente marcou de sair e desde o primeiro encontro, estamos aqui.
0: Demais, que demais.
1: O meu relacionamento com a Thalye, é engraçado isso, porque quando a gente começou a sair mais e sair mais e começou a ficar um pouco mais sério, uhum. é, eu tava num momento, assim, de me questionar muito, sabe? Sobre uhum. a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Assim, querendo evoluir, querendo uhum. melhorar, sempre, né? Então, eu percebi que com ela eu tinha uma abertura muito grande pra falar sobre as coisas. Uhum. E eu falei, ó... Oh, é, será que a gente pode falar sobre, sei lá, ciúmes, por exemplo? Sim. E ela, tipo, pode, vamos. Que e bem. era um negócio muito... Tanto eu quanto ela, a gente estava meio que entrando nessa relação hum, hum. e as duas querendo muito que desse certo, que sabe? Que demais, que demais. Então, a gente, tipo assim, vamos conversar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Tinha horas que era até cansativo. <risos> mas... <risos> é, uma, é meio que um compromisso que a gente assumiu uhum. de sempre tentar fazer uma, uma comunicação efetiva. Uhum. Então... É, muita gente pergunta, né, tipo, eu nem dou muita abertura assim, porque eu não, eu não me sinto tão confortável em ficar expondo o meu relacionamento uhum. sabe, eu prefiro ah, expor só de vez em quando uma coisa ou outra mas, enfim, até aqui Sim. tá bom tá Sim. confortável assim, sabe <risos> mas sempre que dá uma brecha, assim, alguém pergunta ah, vocês brigam muito, sabe uhum. é... e cara não, real não, assim, não, não é pra fazer, a, fazer o filme tipo, ai nossa, não. é que a gente a gente conversa tanto que é difícil de chegar no nível de briga. entende? É, porque a
0: briga normalmente é um desalinhamento, né? Ali, a... Exato. quando você conversa bastante, você tá totalmente alinhada, entende? O que tem na cabeça da outra. Ainda mais quando você não tem intenção de ficar escondendo coisas, né? Você tá, né? Exato. Que legal, entendi.
1: É, então. E pra gente é, é muito... É o que a gente prioriza muito, assim, sabe? Hum. Vamos manter uma comunicação. E às vezes, uma olha pra outra e fala... O que, que que rolou? O que, que tu tem hoje? Ah, não tô bem. Uhum. Tá. Quer ficar só ou quer conversar? Uhum. Aí, é, é foda quando eu tenho essa pergunta, porque quando é comigo, por exemplo, que ela pergunta quer ficar só ou quer conversar, eu penso, se eu responder que eu quero ficar só é porque eu quero ficar presa nessa sensação de merda que eu tô. Uhum. Sim. Não sei se eu quero ficar presa. Aí, tipo assim, eu vou que me desarmando, sabe? <risos> Aí eu falo, bom. tá, então vamos conversar. <risos> é, eu, e, mas é que isso, assim, tipo, eu tô falando do meu relacionamento com a minha namorada, mas eu tento aplicar isso, tipo, nos meus relacionamentos no geral, né? Claro que Sim. cada um tem a sua, o seu nível de proximidade, mas é uma coisa que perguntam muito também sobre mim a Thaís, a minha irmã. Uhum. Ah, vocês brigam muito, vocês moram juntos, vocês brigam muito e tal. Mano, não, uhum. não, a gente quando tem qualquer atrito, qualquer coisa, a gente sempre olha e fala, vamos conversar sobre isso daqui? Uhum. É óbvio que tem horas que, tipo assim, não, eu tô estressada, me deixa, depois a gente conversa. Beleza. Mas é muito difícil chegar nesse nível, sabe? É. Muito difícil. É isso, né, cara? Se teve uma coisa que morar aqui em São Paulo e conhecer as pessoas que eu conheci, é uma coisa que me ensinou é, é relação, assim, sabe? O uhum. cuida das tuas relações, entende? É, é muito doido isso, mano, porque é muito diferente, São Paulo é muito diferente do que eu achei que eu ia encontrar aqui, cara. é.
0: É um outro mundo, né? um mundo paralelo, literalmente.
1: É um mundo paralelo e eu não sei se eu só, tipo, dei muita sorte, mas as pessoas que eu conheci aqui realmente conseguiram transformar São Paulo em casa pra mim, entende? Que demais. Que e demais. uma coisa muito simbólica, olha que, olha que doido, eu e a Thaís, a gente faz aniversário muito perto, né? Uma da outra, então é. a gente sempre comemora juntas. E aí, a diferença do meu primeiro ano comemorando aniversário aqui em São Paulo pro, tipo, hoje, é. né? Que ninguém tá comemorando nada, no caso, por causa da pandemia. Mas, Sim. assim, quando a gente ia fazer lista, tipo, pai ah, quem que eu vou chamar? Mano, minha lista é, tipo, com 30, 40 pessoas, sabe? E eu só olhava e falava, que horas, tipo, <risos> deu tão certo, sabe? <risos> mano, já dia desses, eu não tinha ninguém aqui. Entendeu? <risos> e agora que tem mó galera, tipo, isso é muito legal, cara. São Paulo é um sonho realizado, de verdade, assim, mano. Nossa,
2: que lindo. O demais. trabalho
1: que a gente faz hoje, eu e a Thaís, as pessoas que a gente conhece, os amigos que a gente tem, assim, é, é muito legal. A vontade de voltar no tempo, sabe? Uhum. Pra falar com a Jéssica, falar... <risos> Amor, deixa eu te falar um negócio. <risos> Confia, vai dar tudo certo.
0: E como que é você... né? Hoje mesmo você já fez live, fez um monte de coisa. E o que você sente com as pessoas... Que te seguem, que te acompanham, assim... Que na live, eu acho que... Assim, o que, que você sente dessa, dessa galera tão próxima?
1: Essa pergunta foi profunda, mano. <risos> o que, que eu sinto? Cara, é muito doido isso. Porque... Eu não queria, tipo assim, ficar repetindo a palavra. Mas eu acho que é, é muita parceria mesmo, sabe? Eu não uhum. consigo pensar em uma que defina melhor.
0: Que seja, que seja. Eu
1: acho que... É, eu acho que eu e a Thaís, assim, desde o começo... Por a gente sempre ter sido muito a gente, torna próximo, entende? Parece uhum. que é, é um, um negócio meio. Tipo assim, a gente, a gente vai conhecendo as pessoas e a gente lembra das pessoas assim, por nome, entende? Uhum. A galera que tá muito nas lives, assim, a gente lembra, ah, oh, Fulano, que como é massa. que tá tua avó? <risos> Sabe? Tipo, eu acho que cria-se uma relação assim muito de. Você tá ali mesmo, assim, entende? Então eu me orgulho muito da comunidade que a gente vem construindo. Porque não é nem só comigo e com a Thaísa, mas eu recebo muita mensagem de gente falando, pô, quando eu é, comecei a acompanhar o teu canal e entrei é, no servidor do Discord, por exemplo, que a gente tem, ou comecei a participar das lives e tal, conheci muita gente legal, pô, é. fiz amigos e tal. Então, isso pra gente, mano, é a é. melhor coisa que tu pode falar, sabe? Sim. Tipo, porque a gente vê que a gente tá construindo... A comunidade que, mano, talvez a Jéssica e a Thaísa com 14, 15 anos, sabe? A Jéssica de 18, mano, que tava perdida, talvez era a galera que eu queria encontrar, uhum. entendeu? Que o massa. único momento que eu experienciei alguma coisa parecida assim na minha vida foi quando eu tava, tipo, num, num desses momentos perdida, na faculdade, né, meio que fazendo, porque era o que tinha que fazer, e eu entrei na dança lá em Manaus. Uhum. Foi... Caraca. Foi um respiro. A dança na minha vida foi um respiro porque é eu encontrei meu. pessoas que também faziam, pô, né, que valorizavam a arte. Ah, eu sou artista, eu gosto de dançar e tal Então pra mim foi muito foda Fiz amigos incríveis lá que eu quero levar pro resto da vida assim, Pessoas muito legais mesmo Vivi experiências incríveis Então eu sei o poder Que uma comunidade receptiva tem de mudar a vida de alguém Sabe?
2: Sim, sim
1: e é isso que eu e a Thaís, a gente sempre fala pra todo mundo. Tipo, mano, sejam legais com as outras pessoas. A gente repete isso incessantemente, sempre. Sejam legais com as outras pessoas. É... Gente, tá tudo bem. Não julguem o que as pessoas gostam ou não gostam, mano. Sabe? Tipo, ai, sabe aquela pessoa que tem vergonha de falar que ouve tal coisa? Mano, Sim. ela só tem vergonha porque ela ainda não conhece, tipo, essa galera aqui, entendeu? Porque aqui ela não precisa ter vergonha disso. E eu falo, falo muito sobre isso porque, cara, eu sei o que eu passei. Sabe? Uh -uh.
0: Sim. E, nossa, você já falou coisas inc incríveis. Eu vou fazer essa pergunta, a clássica pergunta do final. Por favor. Se você quiser repetir o que você já falou, fique à vontade, porque eu acho que são coisas muito importantes. Considerando tudo que você passou. Considerando suas professoras que você já teve. Considerando as brincadeiras no sítio. Considerando as pessoas que você convive hoje considerando seus pais, considerando seus seguidores, esses parceiros, considerando seus momentos de depressão, considerando seus momentos de milagres, grandes conversas. Se você estivesse fazendo uma live onde todo o mundo estivesse assistindo, todo mundo, sete bilhões okay. e tantos, quase 18, e você fosse falar... O que, que você falaria pra essas pessoas?
1: Cara, que pergunta, meu irmão. <risos> o que eu falaria pra essas pessoas é foda, porque é uma sensação de, tipo assim, ia ter gente que só não ia ouvir, mas tudo bem. O que, que eu falaria pra essas pessoas?
0: Parta da premissa que elas querem te escutar. Ok. Todas querem, independente do que elas vão falar depois, todas querem.
1: Ok que eu falaria seria eu acho que uma das piores sensações do mundo é a gente se sentir sozinho e todo mundo que tá aqui me ouvindo agora já se sentiu ou se sente frequentemente sozinho e se a gente olhar ao redor é só a gente ver que não estamos o que a gente precisa é ter atitudes no nosso dia a dia que nos lembrem disso então se tá todo mundo aqui esses bilhões de pessoas me ouvindo eu acho que tá na hora da gente entender que a gente não tá sozinho. E que o tal do mundo melhor que a gente tanto sonha só depende da gente. Do não julgamento, da não separação. É... E é isso. E vamos viver com amor. É que, é que soa quase utópico, né? Mas se a galera realmente quiser ouvir o que eu tenho pra falar, é nisso que eu acredito, mano. Eu acredito que a gente pode viver num mundo mais leve, sabe? E que as pessoas entendam que o segredo da felicidade que elas tanto procuram não tá no áudio do ano ou na casa de praia, sabe? Tá em quem vai estar tá lá contigo? Tá nas nossas relações? Pra mim, o segredo da felicidade tá em quem tá do meu lado. Não necessariamente no que a gente tá fazendo. E isso é uma coisa que eu já fui chamada muito de ah, é alienada por estar falando essas coisas e tal. Não é questão de alienação. Eu sei como tá o mundo. Eu vejo isso. Não significa que eu não possa ter esperanças no mundo melhor. Sabe? porque pra mim é, é o que tu falaste no começo assim. eu fico muito triste quando eu vejo alguém que já perdeu as esperanças porque se todo mundo abre mão da esperança o que, é que a gente tá fazendo aqui? sabe uhum. se a gente não acredita que dá pra melhorar eu acredito que dá pra melhorar, é por isso que todo dia eu levanto eu gravo vídeo, eu faço live, eu faço o que for uhum. pra puxar as pessoas pra perto, pra mudar o dia de alguém e quando eu não tô bem eu sei que essas pessoas vão mudar meu dia já cansei de abrir live e falar gente, eu não tava muito legal hoje, mas eu sabia que se eu abrisse uma live ia ficar melhor, e eu fico mesmo eu saio porque eu lembro que essas pessoas estão comigo, sabe? Uhum. E, mano, eu faço questão de lembrar sempre, sabe? Tipo, vocês não estão sozinhos, vocês se têm, a gente tá aqui. Sei lá, o que tá ao meu alcance, eu gosto de, sempre de lembrar as pessoas que... Pô, se um dia tu estivesse se sentindo mal, inútil, lembra que tá importante pra mim, sabe? Porque uhum. eu acho que isso muda real o dia de alguém. Então, eu, eu acredito muito no mundo melhor. E <risos> eu... <risos> O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, né? Que eu acho que a gente pode melhorar. Uhum. <risos> Será que eles vão gostar de ouvir aquela?
0: <risos> eu só fico imaginando aquela, o chat, assim, cheio de coração. É isso mesmo. Foda. Oh. Eu acho que, acho que tipo... <risos> o que eu aprendo conversando com as pessoas... O que eu aprendo no Xablau... O que eu aprendo na Coexiste, que é onde eu estudo... O que eu aprendo... Ah, em tudo que eu vejo... É que todo mundo quer ser feliz, Opa. Só que, muitas vezes, as pessoas não sabem exatamente como. E como uhum. elas não sabem, as pessoas têm muito medo do que elas não sabem, né? E daí, quando uhum. elas entram no medo, elas atacam. Daí, qualquer coisa que surja, Sim. elas atacam. E, cara, mesmo que a pessoa, aparentemente, não queira te escutar, e se a sua intenção é trazer esperança pra ela, cara, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro Sim. porque... Só porque é expansivo, isso toca as pessoas, não tem como ser irreal isso, né? E eu fiquei muito feliz com o episódio de hoje mesmo, de saber um pouquinho mais sobre a sua história. Um pouquinho mais oh. das suas decisões. Que a gente entende, né? Cara, a gente olha lá a Jéssica, a gente olha a tal pessoa. E a gente, é fácil a gente colocar essa pessoa numa numa caixinha e falar, "Essa é a pessoa, mas cara, essa pessoa passou por tanta coisa, passou por tantos perrengues e
1: Nossa, sim.
0: E eu acho que ficou mais claro para as pessoas que já te conhecem, quem não te conhece, quem é você, o que você quer e enfim, você tá se descobrindo e muito, muito, muito obrigado mesmo por essa participação.
1: <risos> eu que agradeço, eu amei, assim, é muito legal poder também Colocar um outro lado pra fora, né? Total. É, é isso. Todo mundo é muita coisa. Uhum. Ninguém é uma coisa só. Então, a gente poder ver alguém que a gente gosta, tipo, por um outro ponto de vista, assim, a gente aprende com aquela pessoa, a gente ensina aquela pessoa. E eu tô aqui pra isso, assim, sabe? Se eu uhum. puder ensinar, ótimo. Mas eu quero aprender muito também. E aprendi muito no podcast hoje, pode ter certeza <risos> Porque eu tô, eu tô aqui pra isso, sabe? O que, que eu bom. aprendo, eu quero passar adiante E tô muito feliz Com esse convite, <risos> Léo, muito obrigada
0: <risos> Que demais, que demais Esse é o um momento que não dá vontade De, de, de desligar dá vontade de só ficar aqui,
1: Ai, desliga você
0: <risos> Essa sensação mesmo mas, pra quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como as pessoas podem te encontrar?
1: youtube.com.br. ItJazzB. Bem internacional, cara. <risos> Ou só escreve Jéssica Balut. <risos> Pode só escrever Jéssica Balut também no YouTube, que é. vai aparecer. O meu Instagram é ItJazzB. E é isso, vou ficar muito feliz de receber todos vocês. A gente venham pra festa.
0: <risos> Show de bola. Eu queria convidar também as pessoas novas que estão chegando aqui. Eu queria convidar essas pessoas a escutarem os outros episódios, que tem também outras pessoas muito incríveis. Enfim, eu acho que vocês vão curtir muito. Convido também a vocês seguirem no Spotify, no Apple Podcast, seja lá onde você esteja escutando. E vão lá no Instagram do Chablau vai ter fotinhas da, da Jéssica lá, ah, toda bonitinha. Tamo. Criança, enfim. Arroba Chablau Podcast. <risos> então é isso, galerinha. Chablau!
1: Chablau! <risos>